0: à Monseigneur le Duc de Bourgogne, qui avait demandé à M. de La Fontaine une fable qui fut nommée « Le chat et la souris ». Fable introductive du livre douzième des Fables de La Fontaine Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org Le chat et la souris Pour plaire au jeune prince à qui la renommée destine un temple en mes comment composerais-je une fable nommée « Le chat et la souris » Dois-je représenter dans ces vers une belle qui, douce en apparence et toutefois cruelle, va se joindre des cœurs que ses charmes ont pris comme le chat de la souris Prendrais-je pour sujet les jeux de la fortune Rien ne lui convient mieux, et ses choses communes, que de lui voir traiter ceux qu'on croit ses amis, comme le chat fait de la souris. Introduirais-je un roi qu'entre ses favoris elle respecte seul, roi qui fixe sa roue, qui n'est point empêché d'un monde d'ennemis, et qui, des plus puissants, quand il lui plaît, se joue comme le chat de la souris mais insensiblement dans le tour que j'ai pris mon dessein se rencontre et si je ne m'abuse je pourrais tout gâter par de plus longs récits le jeune prince alors se jouerait de ma muse comme le chat de la souris fin de le chat et la souris dédié à monseigneur le duc de bourgogne Fable introductive du livre douzième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient
1: au domaine public.
0: Les Compagnons d'Ulysse à Monseigneur le Duc de Bourgogne Première fable du livre douzième des Fables de Jean de la Fontaine une œuvre vocale de Jean Lambert pour librivox.org. Les compagnons d'Ulysse. Prince, l'unique objet du soin des immortels, souffrez que mon encens parfume vos autels. Je vous offre un peu tard ces présents de m'amuse. Les ans et les travaux me serviront d'excuse. Mon esprit diminue. Au lieu qu'à chaque instant on aperçoit le vôtre aller en augmentant. Il ne va pas, il court, il semble avoir des ailes. Le héros dont il tient des qualités si belles, Dans le métier de Mars brûle d'en faire autant. Il ne tient pas à lui que, forçant la victoire, Il ne marche à pas de géant dans la carrière de la gloire. Quelque Dieu le retient. C'est notre souverain, Lui qu'un mois a rendu maître et vainqueur du Rhin. Cette rapidité fut alors nécessaire. Peut-être elle serait aujourd'hui téméraire. Je mentais. Aussi bien les rires et les amours ne sont pas soupçonnés d'aimer les longs discours. De ces sortes de dieux, votre cours se compose. Il ne vous quitte point. Ce n'est pas qu'après tout, d'autres divinités n'y tiennent le haut bout. Le sens et la raison y règlent toutes choses. Consultez ces derniers sur un fait où les Grecs, imprudents et peu circonspects, s'abandonnèrent à des charmes qui métamorphosaient en bêtes les humains. Les compagnons d'Ulysse, après dix ans d'alarme, erraient au gré du vent de leur sort incertain. Ils abordèrent un rivage où la fille du dieu du jour, Circé, Tenait alors sa cour. Elle leur fit prendre un breuvage délicieux, mais plein d'un funeste poison. D'abord, ils perdirent la raison. Quelques moments après, leur corps et leur visage prennent l'air et les traits d'animaux différents. Les voilà devenus ours, lions, éléphants, les uns sous une masse énorme, les autres sous une autre forme. Ils s'en vit des petits, Exemplum ut talpa. Le seul Ulysse en échappa. Il sut se défier de la liqueur traîtresse. Comme il joignait à la sagesse la mine d'un héros et le doux entretien, il fit tant que l'enchantresse prit un autre poison peu différent du sien. Une déesse dit tout ce qu'elle a dans l'âme. Celle-ci déclara sa flamme. Ulysse était trop fin pour ne pas profiter d'une pareille conjoncture. Il obtint qu'on rendrait à ces Grecs leur figure. « Mais la voudront-ils bien, dit la nymphe, accepter ?« Allez le proposer de ce pas à la troupe. » Ulysse y court et dit « L'empoisonneuse coupe à son remède encore, et je viens vous l'offrir, chers amis. » « « Voulez-vous, homme, redevenir On vous rend déjà la parole. » Le lion dit, pensant rugir, « Je n'ai pas la tête si folle. Moi, renoncer au don que je viens d'acquérir, j'ai griffé dents et mets en pièces ceux qui m'attaquent. Je suis roi. deviendrai je un citadin Tac. Tu me rendras peut-être encore simple soldat. « Je ne veux point changer d'état. » Ulysse du lion court à l'ours. « Eh mon frère, comme te voilà fait, je t'ai vu si jolie. Oh, vraiment, nous y voici ?» reprit l'ours à sa manière. « Comme me voilà fait, comme doit être un ours, qui t'a dit qu'une forme est plus belle qu'une autre ?» Est-ce à la tienne, à juger de la nôtre Je me rapporte aux yeux d'une ourse mes amours. Te déplège Va-t'en, suis ta route et me laisse. Je vis libre, content, sans nul soin qui me presse, et te dis tout net et tout plat, je ne veux point changer d'état. Le prince grec au loup va proposer l'affaire. Il lui dit, au hasard d'un semblable refus, camarade, je suis confus qu'une jeune et belle bergère compte aux échos les appétits gloutons qui t'ont fait manger ses moutons. Autrefois, ont tu vu sauver sa bergerie Tu menais une honnête vie. Quitte ces bois et redeviens, au lieu de loup, homme de bien. En est-il dit le loup. Pour moi, je n'en vois guère. Tu t'en viens me traiter de bête carnassière Toi qui parles, qui es-tu N'auriez-vous pas, sans moi, manger ces animaux que plaint tout le village Si j'étais homme, par ta foi, aimerais-je moins le carnage Pour un mot, quelquefois, vous vous étranglez tous. Ne vous êtes-vous pas, l'un à l'autre, des loups tout bien considéré, je te soutiens en somme que scélérat pour scélérat, il vaut mieux être un loup qu'un homme. Je ne veux point changer d'état. Ulysse fit à tous une même semence Chacun d'eux fit même réponse Autant le grand que le petit. La liberté, les bois, suivre leur appétit, c'était leur délice suprême. Tous renonçaient au lot des belles actions ils croyaient s'affranchir suivant leur passion ils étaient esclaves d'eux-mêmes prince j'aurais voulu vous choisir un sujet où je pusse mêler le plaisant à l'utile c'était sans doute un beau projet si ce choix eût été facile les compagnons du d'Ulysse enfin se sont offerts ils ont force pareille en ce bas univers gens à qui j'impose pour peine votre censure et votre haine. » Fin de Les Compagnons d'Ulysse Fable première du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient
1: au domaine public.
0: Le Chat et les Deux Moineaux À Monseigneur le Duc de Bourgogne Une œuvre vocale de Jean Lambert, pour LibriVox.org. le chat et les deux moineaux un chat contemporain d'un fort jeune moineau fut logé près de lui dès l'âge du berceau la cage et le panier avaient même pénates le chat était souvent gassé par l'oiseau l'un s'escrimait du bec l'autre jouait des pattes ce dernier toutefois épargnait son ami ne le corrigeant qu'à demi il se fut fait un grand scrupule d'armer de pointe sa férule. Le passereau, moins circonspect, lui donnait force coup de bec. En sage et discrète personne, Maître Chat excusait ses jeux. Entre amis, il ne faut jamais qu'on s'abandonne aux traits d'un courroux sérieux. Comme ils se connaissaient tous deux, dès leur bas âge, une longue habitude en paix les maintenait. Jamais en vrai combat, le jeu ne se tournait. Quand un moineau du voisinage s'en vint les visiter, et se fit compagnon du pétulant Pierrot et du sage Raton. Entre les deux oiseaux, il arriva à querelle, et Raton de prendre parti. Cet inconnu, dit-il, nous la vient donner belle d'insulter ainsi notre ami. Le moineau du voisin viendra manger le nôtre. « Non, de par tous les chats. » Entrant alors au combat, il croque l'étranger. « Vraiment, » dit maître chat, « les moineaux ont un goût exquis et délicat. » Cette réflexion fit aussi croquer l'autre. « Quelle morale puis-je inférer de ce fait ?»« Sans cela, toute fable est une œuvre imparfaite. J'en crois voir quelques traits, mais leur ombre m'abuse. Prince, vous les aurez incontinent trouvés. Ce sont des jeux pour vous, et non point pour ma muse. Elle et ses sœurs n'ont pas l'esprit que vous avez. Fin de Le chat et les deux moineaux Fable 2 du livre douzième des Fables de la Fontaine cet enregistrement appartient au domaine public.
1: Le Tessauriseur
0: et le singe Fable 3 du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org Le Tessauriseur et le singe Un homme accumulait on sait que cette erreur va souvent jusqu'à la fureur. Celui-ci ne songeait que du et Pistole. Quand ses biens sont oisifs, je tiens qu'ils sont frivoles. Pour sortir de son trésor, notre avare habitait un lieu dont Amphitrite défendait aux voleurs de toutes parts, l'abord. Là, d'une volupté, selon moi, fort petite, et selon lui fort grande, il entassait toujours. Il passait les nuits et les jours à compter, calculer, supputer sans relâche, calculant, supputant, comptant comme à la tâche, car il trouvait toujours du mécompte à son fait. Un gros singe, plus sage à mon sens que son maître, jetait quelques doublons toujours par la fenêtre et rendait le compte imparfait. La chambre, bien cadenassée, permettait de laisser l'argent sur le comptoir. Un beau jour, Don Bertrand se mit dans la pensée d'en faire un sacrifice au liquide de Manoir. Quant à moi, lorsque je compare les plaisirs de ce singe à ceux de cet avare, je ne sais bonnement auquel donner le prix. Don Bertrand gagnerait près de certains esprits. Les raisons en seraient trop longues à déduire. Un jour donc, l'animal qui ne songeait qu'à nuire détachait du monceau tantôt quelques doublons, un Jacobus, un ducaton, et puis quelque noble à la rose éprouvait son adresse et sa force à jeter ces morceaux de métal qui se font souhaiter par les humains sur toute chose. S'il n'avait entendu son conteur à la fin mettre la clef dans la serrure, les ducats auraient tous pris le même chemin et courut la même aventure. Il les aurait fait tous voler jusqu'au dernier dans le gouffre enrichi par main et main-naufrage. Dieu veuille préserver main et main financier qui n'en fait pas meilleur usage. Fin de « Le Thésauriseur et le Singe » Fable 3 du livre douzième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les deux chèvres Fable 4 du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org Les deux chèvres Dès que les chèvres ont brouté, certains esprits de liberté leur fait chercher fortune. Elles vont en voyage vers les endroits du pâturage les moins fréquentés des humains. Là, s'il est quelques lieu sans route et sans chemin, un rocher quelque quelques monts pendant en précipice, c'est où ces dames vont promener leur caprice. Rien ne peut arrêter cet animal grimpant. Deux chèvres donc, s'émancipant, toutes deux ayant pattes blanche, quittèrent les bas prés chacune de sa part. L'une vers l'autre allait pour quelque bon hasard. Un ruisseau se rencontre et pour pont une planche. Deux belettes à peine auraient passé de front sur ce pont. D'ailleurs, l'onde rapide et le ruisseau profond devaient faire trembler de peur ces amazones. Malgré tant de dangers, l'une de ces personnes pose un pied sur la planche et l'autre en fait autant. » Je m'imagine voir, avec Louis le Grand, Philippe IV qui s'avance dans l'île de la Conférence. Ainsi s'avançaient, pas à pas, nez à nez, nos aventurières, qui, toutes deux étant fort fières, vers le milieu du pont ne se voulurent pas, l'une à l'autre, céder. Elles avaient la gloire de compter dans leur race à ce que dit l'histoire, L'une, certaines chèvres au mérite sans père, dont Polyphème fit présent Galatée, et l'autre, la chèvre Amaltée, par qui fut nourrie Jupiter. Faute de reculer, leur chute fut commune. Toutes deux tombèrent dans l'eau. Cet accident n'est pas nouveau dans le chemin de la fortune. Fin de les deux chèvres Fable 4 du livre 12e, des Fables de la Fontaine cet enregistrement fait partie du domaine public. Le vieux chat et la jeune souris Fable 5 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le vieux chat et la jeune souris une jeune souris de peu d'expérience crut fléchir un vieux chat, implorant sa clémence, et payant de raison le raminagrobis. Laissez-moi vivre! Une souris de ma taille et de ma dépense était la charge en ce logis. Affamerai-je à votre avis l'hôte, l'hôtesse et tout leur monde? D'un grain de blé je me nourris, une noix me rend toute ronde. À présent, je suis maigre. Attendez quelque temps. Réservez ce repas à, messieurs, vos enfants. » Ainsi parlait au chat la souris attrapée. L'autre lui dit, « Tu t'es trompé. Est-ce à moi que l'on tient de semblables discours Tu gagnerais autant de parler à des sourds. Chat et vieux, pardonnez. Cela n'arrive guère. Selon ses lois, descend là-bas, meurt, et va-t'en tout de ce pas haranguer les sœurs filandières. Mes enfants trouveront assez d'autres repas. Il tint parole, et pour ma fable, voici le sens moral qui peut y convenir. La jeunesse se flatte et croit tout obtenir. La vieillesse est impitoyable. Fin de Le vieux chat et la jeune souris Fable 5 du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le cerf malade, fable 6 du livre douzième des Fables de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le cerf malade. En pays plein de cerfs, un cerf tomba malade. Incontinent, mais un camarade court à son grabat le voir, le secourir, le consoler du moins. Multitude d'importunes. « Eh, messieurs, laissez-moi mourir. Permettez qu'en forme commune, la Parque m'expédie, et finissez vos pleurs. » Point du tout. Les consolateurs de ce triste devoir tout au long s'acquittèrent, quand il plut à Dieu s'en allèrent. Ce ne fut pas sans boire un coup, c'est-à-dire sans prendre un droit de pâturage. Tout se mit à brouter les bois du voisinage. La pitance du cerf en déchut de beaucoup. Il ne trouva plus rien à frire. D'un mal, il tomba dans un pire, et se vit réduit à la fin à jeûner et mourir de faim. Il en coûte à qui vous réclame, médecin du corps et de l'âme. Au temps, aux mœurs, j'ai beau crier, tout le monde se fait payer. Fin de Le cerf malade, fable 6 du livre 12 des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La chauve-souris, le buisson et le canard Fable 7 du livre 12 des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org La chauve-souris, le buisson et le canard Le buisson, le canard et la chauve-souris, voyant tous trois qu'en leur pays ils faisaient petite fortune, vont trafiquer au loin, et font bourse commune. Ils avaient des comptoirs, des facteurs, des agents non moins soigneux qu'intelligents, des registres exacts de mises et de recettes. Tout allait bien, quand leur emplette, en passant par certains endroits remplis d'écueils fort étroits et de trajets très difficiles, alla tout emballer au fond des magasins qui, du tartare, sont voisins. Notre trio poussa mes regrets inutiles ou plutôt, il n'en poussa point. Le plus petit marchand est savant sur ce point. Pour sauver son crédit, il faut cacher sa perte. Celle que, par malheur, nos gens avaient soufferte ne put se réparer. Le cas fut découvert. Les voilà sans crédit, sans argent, sans ressources, prêts à porter le bonnet vert. Aucun ne leur ouvrit sa bourse. Et le sort principal et les gros intérêts et les sergents et les procès et le créancier à la porte dès devant la pointe du jour n'occupaient le trio qu'à chercher mais détours pour contenter cette cohorte le buisson accrochait les passants à tout coup. messieurs leur disait-il de grâce apprenez-nous en quel lieu sont les marchandises que certains gouffres nous ont prises le plongeon sous les eaux s'en allait les chercher L'oiseau chauve souris n'osait plus approcher pendant le jour nulle demeure. Suivi de sergent tout toute heure, En des trous il s'allait cacher. Je connais mes detteurs qui n'est ni souris chauve, Ni buisson, ni canard, Ni dans tel cas tombé, Mais simple grand seigneur qui tous les jours se sauve Par un escalier dérobé. Fin de le buisson, la chauve-souris et le canard. Fable sept du livre douzième des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient
1: au domaine public.
0: La querelle des chiens et des chats et celle des chats et des souris. Fable 8 du livre douzième des Fables de Jean de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org La querelle des chiens et des chats et celle des chats et des souris La discorde a toujours régné dans l'univers. Notre monde en fournit mille exemples divers. Chez nous, cette déesse a plus d'un tributaire. Commençons par les éléments. Vous serez étonnés de voir qu'à tout moment, ils seront appointés contraires. Outre ces quatre potentats, combien d'êtres de tous états se font une guerre éternelle? Autrefois, un logis plein de chiens et de chats, par cent arrêts rendus en forme solennelle, vit terminer tous leurs débat. Le maître ayant réglé leur emploi, leur repas, et menacé du fouet quiconque aurait querelle, ces animaux vivaient entre eux comme cousins. Cette union si douce et presque fraternelle édifiait tous les voisins. Enfin, elle cessa. Quelques plats de potage, quelques os par préférence à quelqu'un d'eux donné, fit que l'autre, parti sans vin tout forcené, représentait un tel outrage. J'ai vu des chroniqueurs attribuer le cas au passe droit qu'avait une chienne en Gésine. Quoi qu'il en soit, cet altercat Mit en combustion la salle et la cuisine Chacun se déclara pour son chat, pour son chien. On fit un règlement dont les chats se plaignirent, Et tout le quartier étourdirent. Leur avocat disait qu'il fallait, bel et bien, Recourir aux arrêts. En vain ils les cherchèrent. Dans un coin, où d'abord leurs agents les cachèrent, Les souris enfin les mangèrent. Autre procès nouveau, le peuple souriquois en pâtit. Main vieux chat, fin, subtil et narquois, et d'ailleurs en voulant toute cette race, les guetta, les prit, fit main basse. Le maître du logis ne s'en trouva que mieux. J'en reviens à mon dire. On ne voit sous les cieux nul animal, nul être, aucune créature, qui n'ait son opposé. C'est la loi de nature. D'en chercher la raison, ce sont soins superflus. Dieu fit bien ce qu'il fit, et je n'en sais pas plus. Ce que je sais, c'est qu'aux grosses paroles, on en vient sur un rien plus des trois quarts du temps. Humain, il vous faudrait encore 60 à soixante ans renvoyer chez les barbacoles. Fin de La querelle des chiens et des chats et celle des chats et des souris. Fable 8 du livre douzième des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le loup et le renard. Fable 9 du livre douzième des Fables de Jean de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le loup et le renard D'où vient que personne en la vie n'est satisfait de son état Tel voudrait bien être soldat à qui le soldat porte envie. Certains renards voulut, dit-on, se faire loup. Et qui peut dire que pour le métier de mouton, jamais aucun loup ne soupire ce qui m'étonne est qu'à huit ans un prince en fable ait mis la chose, pendant que sous mes cheveux blancs je fabrique à force de temps des vers moins sensés que sa prose. Les traits dans sa fable semée ne sont l'ouvrage du poète ni tous ni si bien exprimés. Sa louange en est plus complète de la chanter sur la musette. C'est mon talent. Mais je m'attends que mon héros dans peu de temps me fera prendre la trompette. Je ne suis pas un grand prophète. Cependant, je dis dans les cieux que bientôt ces faits glorieux demanderont plusieurs homères. Et ce temps-ci n'en produit guère. Laissant à part tous ces mystères, essayons de conter la fable avec succès. Le renard dit au loup, « Notre chère pour tout mais, j'ai souvent un vieux coq ou de maigres poulets. C'est une viande qui me lasse. Tu fais meilleure chair avec moins de hasard. J'approche des maisons, tu te tiens à l'écart. Apprends moi ton métier, camarade, de grâce. Rends moi le premier de ma race qui fournisse son croc de quelques moutons gras. Tu ne me mettras point au nombre des ingrats. Je le veux, dit le loup. « Il m'est mort un mien frère. Allons prendre sa peau. Tu t'en revêtiras. » Il vint, et le loup dit, « Voici comme il faut faire, si tu veux écarter les matins du troupeau. » Le renard, ayant mis la peau, répétait les leçons que lui donnait son maître. D'abord, il s'y prit mal, puis un peu mieux, puis bien, puis enfin, il n'y manqua rien. À peine il fut instruit autant qu'il pouvait l'être, qu'un troupeau s'approcha. Le nouveau louis court et répand la terreur dans les lieux d'alentour. Tel, vêtu des armes d'Achille, Patrocle mit l'alarme au camp et dans la ville. Mère, bruse et vieillards au temple couraient tous. L'hoste du peuple Bélan crut voir cinquante loups. Chiens, berger et troupeau, tout fuit vers le village et laisse seulement une brebis pour gage. » Le larron s'en saisit. À quelques pas de là, il entendit chanter un coq du voisinage. Le disciple aussitôt, droit au coq, s'en alla, jetant bas sa robe de classe, oubliant les brebis, les leçons, le régent, et courant d'un pas diligent. « Que sert-il qu'on se contrefasse Prétendre ainsi changer est une illusion. » L'on reprend sa première trace à la première occasion. De votre esprit, que nul autre n'égale le prince, M'amuse tient tout entier ce projet. Vous m'avez donné le sujet, le dialogue et la morale. Fin de Le loup et le renard Fable 9 du livre 12 des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'Écrevisse et sa fille Fable 10 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'Écrevisse et sa fille Les sages quelquefois, ainsi que l'Écrevisse, marchent à reculons, tournent le dos au port. C'est l'art des matelots. C'est aussi l'artifice de ceux qui, pour couvrir quelque puissant effort, envisagent un point directement contraire, et font vers ce lieu-là courir leur adversaire. Mon sujet est petit. Cet accessoire est grand. Je pourrais l'appliquer à certains conquérants qui, tout seuls, déconcertent une ligue à cent têtes Ce qu'il n'entreprend pas, et ce qu'il entreprend, n'est d'abord qu'un secret, puis devient des conquêtes. En vain, l'on a les yeux sur ce qu'il veut cacher. Ce sont arrêts du sort qu'on ne peut empêcher. Le torrent à la fin devient insurmontable. Cent dieux sont impuissants contre un seul Jupiter. Louis et le destin me semblent de concert entraîner l'univers. Venons à notre fable. Mère écrevisse un jour à sa fille disait, comme tu vas bon dieu ne peux-tu marcher droit et comme vous allez vous-même dit la fille puis-je autrement marcher que ne fait ma famille veut-on que j'aille droit quand on y va tortue elle avait raison la vertu de tout exemple domestique est universelle et s'applique en bien en mal en tout fait des sages des sots beaucoup plus de ceux-ci Quant à tourner le dos à son but, j'y reviens. La méthode en est bonne, surtout au métier de Bellonne, mais il faut le faire à propos. Fin de L'Écrevisse et sa fille Fable 10 du livre douzième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. L'Aigle et Lapie Fable onze du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'Aigle et Lapie L'Aigle, reine des airs avec Margot Lapie, différente d'humeur, de langage et d'esprit, et d'habit, traversait un bout de prairie. Le hasard les assemble en un coin détourné, gasse eut peur, mais l'aigle, ayant fort bien dîné, la rassure et lui dit Allons de compagnie, si le maître des dieux assez si souvent s'ennuie, lui qui gouverne l'univers, j'en puis bien faire autant, moi qu'on sait qu'il le sert. entretenez moi donc et sans cérémonie. Kaquet bon bec alors de jaser au plus de rue, sur ceci, sur cela, sur tout. L'homme race, disant le bien, le mal, à travers champ, N'eût su ce qu'en fait de Babil, il savait notre agace. Elle offre d'avertir de tout ce qui se passe, sautant, allant de place en place, Bon espion, Dieu sait. Son offre ayant déplu, L'aigle lui dit tout en colère. Ne quittez point votre séjour, caquet bon bec, mamie. Adieu je n'ai que faire d'une babillarde à ma cour c'est un fort méchant caractère margot ne demandait pas mieux ce n'est pas ce qu'on croit que d'entrer chez les dieux cet honneur a souvent de mortelles angoisses rediseurs espions gens à l'air gracieux au cœur tout différent s'y rendent odieux quoiqu'ainsi que la pie il faille dans ces lieux porter habits de deux paroisses Fin de L'Aigle et l'Api, fable onzième du livre douzième des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le Milan, le roi et le chasseur. Fable douze du livre douzième des Fables de Jean de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le Milan, le roi et le chasseur. À son Altesse Sérénissime, Monseigneur, le prince de Conti. À sa Majesté le prince de Conti. Comme les dieux sont bons, ils veulent que les rois le soient aussi. C'est l'indulgence qui fait le plus beau de leurs droits, non les douceurs de la vengeance. Prince, c'est votre avis. On sait que le courroux s'éteint en votre cœur sitôt qu'on l'y voit naître. Achille, qui du sien ne put se rendre naître, fut par là moins héros que vous. Ce titre n'appartient qu'à ceux d'entre les hommes qui, comme en l'âge d'or, font sans bien ici-bas. Peu de grands sont est tels, en cet âge où nous sommes? L'univers leur ségré du mal qu'ils ne font pas. Loin que vous suiviez ces exemples, «Mille actes généreux vous promettent des temples. Apollon, citoyen de ces augustes lieux, prétend y célébrer votre nom sur sa lyre. Je sais qu'on vous attend dans le palais des dieux. Un siècle de séjour doit ici vous suffire. Hymen veut séjourner tout un siècle chez vous, puis ses plaisirs les plus doux vous composer des destinées par ce temps à peine borné et la princesse et vous n'en méritez pas moins. J'en prends ses charmes pour témoins. Pour témoins, j'en prends les merveilles par qui le ciel pour vous prodigue en ses présents, de qualités qui n'ont qu'en vous seul leur pareille, vous lui ornez vos jeunes ans. Bourbon, de son esprit, ses grâces assaisonne. Le ciel joignit en sa personne ce qui sait se faire estimer à ce qui sait se faire aimer il ne m'appartient pas d'étaler votre joie. Je me tais donc et vais rimer ce que fit un oiseau de proie. » Un Milan de son nid antique possesseur, étant pris vif par un chasseur, d'en faire au prince un don, cet homme se propose. La rareté du fait donnait prix à la chose. L'oiseau, par le chasseur humblement présenté, si ce conte n'est apocryphe, « Va tout droit imprimer sa griffe sur le nez de sa majesté. »« Quoi Sur le nez du roi ?»« Du roi même en personne. »« Il n'avait donc alors ni sceptre ni couronne ?»« Quand il en aurait eu, ça aurait été tout un. »« Le nez royal fut pris comme un nez du commun. »« Dire des courtisans, les clameurs et la peine serait se consumer en effort impuissant. Le roi n'éclata point. Les cris sont indécents à la majesté souveraine. L'oiseau garda son poste. On ne put seulement hâter son départ d'un moment. Son maître le rappelle, écrit et, et se tourmente, lui présente le leur et le point, mais en vain. On crut que jusqu'au lendemain, le maudit animal à la serre insolente nicherait là, malgré le bruit, et sur le nez sacré voudrait passer la nuit. Tâché de l'en tirer, irritait son caprice. Il quitte enfin le roi, qui dit, « Laissez aller ce Milan et celui qui m'a cru régalé. Ils se sont acquittés tous deux de leur office, l'un en Milan et l'autre en citoyen des bois. Pour moi, qui sais comment doivent agir les rois, je les affranchis du supplice. » et la cour d'admirer. Les courtisans, ravis, élèvent de tels faits, par eux si mal suivis. Bien peu, même des rois, prendraient un tel modèle, et le veneur l'échappa belle. Coupable seulement, tant lui que l'animal, d'ignorer le danger d'approcher trop du maître. Il n'avait appris à connaître que les hôtes des bois. Était-ce un si grand mal Pilpé fait près du gange arriver l'aventure. Là, nulle humaine créature ne touche aux animaux pour leur sang épanché. Le roi même ferait scrupule d'y toucher. Savons-nous, disent-ils, si cet oiseau de proie n'était point au siège de Troie Peut-être y tint-il lieu d'un prince ou d'un héros des plus huppés et des plus hauts Ce qu'il fut autrefois... Il pourrait l'être encore. Nous croyons, après Pythagore, qu'avec les animaux de forme nous changeons, tantôt milan, tantôt pigeon, tantôt humain, puis volatile, ayant dans les airs leur famille. Comme l'on compte en deux façons l'accident du chasseur, voici l'autre manière. Un certain fauconnier ayant pris, se dit-on, à la chasse un milan, ce qui n'arrive guère. En voulut au roi faire un don comme de choses singulières. Ce cas n'arrive pas quelquefois en cent ans. C'est le non plus ultra de la fauconnerie. Ce chasseur perce donc un gros de courtisan, plein de zèle, échauffé s'il le fut de sa vie. Par ce parangon des présents, il croyait sa fortune faite. Quand l'animal porte sonnette, sauvage encore et tout grossier avec ses ongles tout d'acier, prend le nez du chasseur, ap le pauvre sire Lui de crier, chacun de rire, monarque et courtisan. Qui n'urit? Quant à moi, je n'en eusse quitté ma part pour un empire. Qu'un pape rit en bonne foi, je n'ose l'assurer. Mais je tiendrais un roi bien malheureux s'il n'osait rire. C'est le plaisir des dieux. Malgré son noir souci, Jupiter et le peuple immortel rient aussi. Il en fit des éclats, à ce que dit l'histoire, quand Vulquin, copinant, lui vint donner à boire. Que le peuple immortel se montrât sage ou non, j'ai changé mon sujet avec juste raison. Car, puisqu'il s'agit de morale, que nous eût du chasseur l'aventure fatale enseignée de nouveau L'on a vu de tout temps plus de sceaux fauconniers que de rois indulgents. Fin de Le Milan, le roi et le chasseur Fable douze du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le renard, les mouches et le hérisson Fable 13 du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le renard, les mouches et le hérisson Aux traces de son sang, un vieux hôte des bois, renard fin, subtil et matois, blessé par des chasseurs et tombé dans la fange, autrefois tira ce parasite ailé que nous avons mouchapelé. Il accusait les dieux et trouvait fort étrange que le sort à tel point le voulût affliger, et le fit aux mouches manger. « Quoi Se jeter sur moi Sur moi, le plus habile de tous les hôtes des forêts Depuis quand les renards sont-ils un si bon mais Et que me sert ma queue Est-ce un poids inutile Va, le ciel te confonde, animal importun. Que ne vis-tu sur le commun ?» Un hérisson du voisinage, dans mes vers nouveaux personnages, voulut le délivrer de l'importunité du peuple plein d'avidité. « Je les vais de mes dards enfilés par centaines, voisin renard, dit-il, et terminez tes peines. »« Garde-t'en bien, dit l'autre. ami, ne le fais pas. Laisse-les. » Je te prie, achevez le repas. Ces animaux sont sous. Une troupe nouvelle viendrait fondre sur moi, plus âpre et plus cruelle. Nous ne trouvons que trop de mangeurs ici-bas. Ceux-ci sont courtisans, ceux-là sont magistrats. Aristote appliquait cet apologue aux hommes. Les exemples en sont communs, surtout au pays où nous sommes. Plus telles gens sont pleins, moins... Ils sont importants. Fin de Le Renard, les Mouches et le Hérisson. Fable onze du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'amour et la folie. Fable quatorze du livre douzième des Fables de La Fontaine. Une lecture de Jean Lambert pour LibriVox.org L'amour et la folie Tout est mystère dans l'amour. Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc point tout expliquer ici. Mon but est seulement de dire, à ma manière, comment l'aveugle que voici, c'est un dieu, Comment, dis-je, il perdit la lumière ?»« Quelle suite eut ce mal qui peut-être est un bien ?»« J'en fais juge un amant et ne décide rien. » La folie et l'amour jouaient un jour ensemble. Celui-ci n'était pas encore privé des yeux. Une dispute vint. L'amour veut qu'on assemble la dessus le conseil des dieux. L'autre n'eut pas la patience. Elle lui donne un coup si furieux qu'il en perd la clarté des cieux. Vénus en demande vengeance. Femme et mère, il suffit pour juger de ses cris. Les dieux en furent étourdis, et Jupiter et Némesis et les juges d'enfer, enfin toute la bande. Elle représenta l'énormité du cas. Son fils, sans un bâton, ne pouvait faire un pas. Nulle peine n'était pour ce crime assez grande. Le dommage devait aussi être réparé. Quand on eut bien considéré l'intérêt du public et celui de la patrie, le résultat enfin de la suprême cour fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. Fin de l'amour et la folie Fable quatorze du Livre douzième des Fables de Jean de la Fontaine Une lecture de Jean Lambert pour librivox. org Cet enregistrement appartient au domaine public Le Corbeau, la gazelle, la tortue et le rat Fable quinze du Livre douzième des Fables de Jean de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat À Madame de la Sablière Je vous gardais un temple dans mes vers. Il n'eut fini qu'avec l'univers. Déjà ma main en fondait la durée sur ce bel art qu'on les dieux inventer, et sur le nom de la divinité que dans ce temple on aurait adoré. Sur le portail j'aurais ces mots écrits. Palais sacré de la déesse Iris. Non celle là, car Junon a ses gages. Car Junon même est le maître des dieux, Servirait l'autre, et il serait glorieux Du seul honneur de porter ses messages. L'apothéose à la voûte eût paru. Là, tout l'Olympe en pompe eût été vu, plaçant Iris sous un dais de lumière. Les murs auraient amplement contenu toute sa vie. Agréable matière, mais peu féconde en ces événements qui, des états, font les renversements. Au fond du temple eût été son image. Avec ses traits, son souris, ses appâts, son art de plaire et de n'y penser pas, ses agréments acquis. Tout rend hommage. J'aurais fait voir à ses pieds des mortels, et des héros, des demi dieux encore, même des dieux. Ce que le monde adore Vient quelquefois parfumer ses autels. Juste en ses yeux fait briller de son âme Tous les trésors, quoique imparfaitement. Car ce cœur vif et tendre infiniment, Pour ses amis et non point autrement, Car cet esprit qui naît du firmament, à beauté d'homme, avec grâce de femme, ne se peut pas, comme on veut exprimer. Ô vous, Iris, qui savez tout charmer, qui savez plaire en un degré suprême, vous que l'on aime à l'égal de soi-même, ceci soit dit sans nul soupçon d'amour, car c'est un mot banni de votre cour, laissons-le donc, agréé que ma muse achève un jour cette ébauche confuse j'en ai placé l'idée et le projet pour plus de grâce au-devant d'un sujet où l'amitié donne de telles marques et d'un tel prix que leur simple récit peut quelque temps amuser votre esprit non que ceci se passe entre monarques ce que chez vous nous voyons estimé n'est pas un roi qui ne sait point aimé. C'est un mortel qui sait mettre sa vie pour son ami. J'en vois peu de si bons. Quatre animaux, vivant de compagnie, vont aux humains en donner des leçons. La gazelle, le rat, le corbeau, la tortue, vivaient ensemble, unis. Douce société. Le choix d'une demeure aux humains inconnus assurait leur félicité. Mais quoi L'homme découvre enfin toute retraite. Soyez au milieu des déserts, au fond des eaux, au haut des airs. Vous n'éviterez point ces embûches secrètes. La gazelle s'allait battre innocemment quand un chien, maudit instrument du plaisir barbare des hommes, vint sur l'herbe éventer la trace de ses pas. Elle fuit. Et le rat, à l'heure du repas, dit aux amis restants, D'où vient que nous ne sommes aujourd'hui que trois conviés La gazelle déjà nous a-t-elle oubliés ?» À ces paroles, la tortue s'écrit et dit, « Ah si j'étais comme un corbeau d'elle pourvu, tout de ce pas je m'en irais, apprendre au moins quel contrée, quel accident, tient arrêter notre compagne au pied léger. Car à l'égard du cœur, il en faut mieux juger. » le corbeau part à tir d'elle il aperçoit de loin l'imprudente gazelle prise au piège et se tourmentant il retourne avertir les autres à l'instant car de lui demander quand pourquoi ni comment ce malheur est tombé sur elle et perdre en vain discours cet utile moment comme eût fait un maître d'école il avait trop de jugement. Le corbeau donc vole et revole. Sur son rapport, les trois amis tiennent conseil. Deux sont d'avis de se transporter sans remise au lieu où la gazelle est prise. « L'autre, dit le corbeau, gardera le logis. Avec son marché lent, quand arrivera-t-elle »« Après la mort de la gazelle. » Ces mots à peine dits, ils s'en vont secourir leur chères et fidèle compagne pauvre chevrette de montagne. La tortue y voulut courir. La voilà comme eux en campagne, maudissant ses pieds courts avec juste raison et la nécessité de porter sa maison. Rongemaille, le rat eut à bon droit ce nom, coupe les nœuds du lac. On peut penser la joie. Le chasseur vient et dit, « Qui m'a ravi ma proie Rongemaille à ces mots se retire en un trou. Le corbeau sur un arbre, en un bois, la gazelle. Et le chasseur est demi-fou, à demi-fou de n'en avoir nulle nouvelle, aperçoit la tortue et retient son courroux. D'où vient, dit-il, que je m'effraie. Je veux qu'à mon souper, celle-ci, me défraie. Il la mit dans son sac. Elle eut payé pour tous. Si le corbeau n'en eût averti la chevrette, celle-ci, quittant sa retraite, contrefait la boiteuse et vient se présenter. L'homme de suivre et de jeter tout ce qui lui pesait. Si bien que rongemaille, autour des nœuds du sac, tant au père et travaille, qu'il délivre encore l'autre sœur, sur qui s'était fondé le souper du chasseur. Pilpé compte qu'ainsi la chose s'est passée. Pour peu que je voulusse invoquer Apollon, j'en ferais, pour vous plaire, un ouvrage aussi long que l'Iliade ou l'Odyssée. Rongemaille ferait le principal héros. Quoique vrai dire, ici, chacun soit nécessaire. Porte maison, l'infante y tient de tels propos que Monsieur du Corbeau va faire fils d'espion et puis de messager. La gazelle a d'ailleurs l'adresse d'engager. Le chasseur a donné du temps à Rongemaille. Ainsi, chacun en son endroit s'entremet, agite et travaille. À qui donner le prix? Au cœur, si l'on m'en croit. Fin de Le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat. Fable 15 du livre 12 des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. La forêt et le bûcheron Fable XVI du livre douzième des Fables de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org La forêt et le bûcheron Un bûcheron venait de rompre ou d'égarer le bois dont il avait emmanché sa cognée. Cette perte ne put sitôt se réparer que la forêt n'en fut quelque temps épargnée. L'homme enfin l'a humblement de lui laisser tout doucement emporter une unique branche afin de faire un autre manche. Il irait employer ailleurs son gagne pain. Il laisserait debout main chêne et main sapin dont chacun respectait la vieillesse et les charmes. L'innocente forêt lui fournit d'autres armes. Elle en eut du regret. Il en manche son fer. Le misérable ne s'en sert qu'à dépouiller sa bienfaitrice de ses principaux ornements. Elle gémit à tout moment. Son propre don fait son supplice. Voilà le train du monde et de ses sectateurs. On s'y sert du bienfait contre les bienfaiteurs. Je suis là d'en parler. Mais que de doux ombrages soient exposés à ces outrages, qui ne se plaindraient là-dessus Hélas, j'ai beau crier et me rendre incommode, L'ingratitude et les abus n'en seront pas moins à la mode. Fin de « La forêt et le bûcheron » Fable 16 du livre 12 des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le renard, le loup et le cheval Fable 17 du livre douzième des fables de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le renard, le loup et le cheval. Un renard, jeune encore, quoique des plus madrés, vit le premier cheval qu'il eut vu de sa vie. Il dit à certains loups, franc novice :« Accourrez Un animal paie dans nos prés, beau, grand. »« J'en ai la vue encore toute ravie. »« Est-il plus fort que nous ?» dit le loup en riant. « Fais-moi son portrait, je te prie. »« Si j'étais quelque peintre ou quelque étudiant, » repartit le renard, « j'avancerais la joie que vous aurez en le voyant. »« Mais venez !»« Que sait-on Peut-être est-ce une proie que la fortune nous envoie ?»« Ils vont. » Et le cheval, qu'à l'herbe on avait mis, assez peu curieux de semblables amis, fut presque sur le point d'enfiler la venelle. « Seigneur, dit le renard, vos humbles serviteurs apprendraient volontiers comment on vous appelle. » Le cheval, qui n'était dépourvu de cervelle, leur dit, « Lisez mon nom, vous le pouvez, messieurs. » « Mon cordonnier l'a mis autour de ma semelle. » Le renard s'excusa sur son peu de savoir. « Mes parents, » reprit-il, « ne m'ont point fait instruire. Ils sont pauvres et n'ont qu'un trou pour tout avoir. Ceux du loup, gros messieurs, l'ont fait apprendre à lire. » Le loup, par ce discours flatté, s'approcha. Mais sa vanité lui coûta quatre dents. Le cheval lui dessert un coup et haut le pied. « Voilà mon loup par terre, mal en point, sanglant et gâté. »« Frère, » dit le renard, « ceci nous justifie ce que m'ont dit des gens d'esprit. Cet animal vous a sur la mâchoire écrit que de tout inconnu le sage se méfie. » Le renard, le loup et le cheval » Fable dix-sept du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le renard et les poulets d'Inde. Fable dix-huit du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le renard et les poulets d'Inde. Contre les assauts d'un renard, un arbre à des dindons servait de citadelle. Le perfide, ayant fait tout le tour du rempart et vu chacun en sentinelle, s'écria, « Quoi Ces gens se moqueront de moi Eux seuls seront exempts de la commune loi. Non, par tous les dieux, non !» Il accomplit son dire. La lune, alors luisant, semblait, contre le sire vouloir favoriser la dindonnière Jean. Lui, qui n'était novice au métier d'assiégeant, eut recours à son sac de russes et d'érats, feignit vouloir gravir, se guinda sur ses pattes, puis contrefit le mort, puis le ressuscité. Harlequin n'eut exécuté tant de différents personnages. Il élevait sa queue, il la faisait briller, et cent mille autres badinages pendant quoi nul dindon n'eût osé sommeiller. L'ennemi les lassait en leur tenant la vue sur même objet toujours tendu. Les pauvres gens, s'étant la longue éblouie, toujours il en tombait quelqu'un. Autant de prix, autant de mises à part, près de moitié succombe. Le compagnon les porte en son garde-manger. Le trop d'attention qu'on a pour le danger fait, le plus souvent, qu'on y tombe fin de le renard et les poulets d'inde fable dix-huit du livre douzième des fables de jean de la fontaine cet enregistrement appartient au domaine public le singe fable dix-neuf du livre douzième des fables de jean de la fontaine un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le singe Il est un singe dans Paris à qui l'on avait donné femme. Singe en effet d'aucun mari, il la battait. La pauvre dame en a tant soupiré qu'enfin elle n'est plus. Leur fils se plaint d'étranges sortes. Il éclate en cris superflus. Le père en rit, sa femme est morte. Il a déjà d'autres amours que l'on croit qu'il le battra toujours. Il hante la taverne et souvent il s'enivre. N'attendez rien de bon du peuple imitateur, qu'il soit singe ou qu'il fasse un livre. La pire espèce, c'est l'auteur. Fin de « Le singe », fable 19, des fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le philosophe chite Fable 20 du livre douzième des Fables de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le philosophe chite Un philosophe austère est né dans la Chiti, se proposant de suivre une plus douce vie voyagea chez les grecs et vit en certains lieux un sage assez semblable au vieillard de virgile homme égalant les rois homme approchant des dieux et comme ces derniers satisfait et tranquille son bonheur consistait aux beautés d'un jardin le chite l'y trouva qui la serpe à la main de ses arbres à fruits retranchait l'inutile et branchait et mondait ôtait ceci cela corrigeant partout la nature, excessive à payer ses soins avec usure. Le chite alors lui demanda pourquoi cette ruine. Était-il d'homme sage de mutiler ainsi ses pauvres habitants Quittez-moi votre serpe, instrument de dommage. Laissez agir la faux du temps. Ils iront assez tôt border le noir rivage. J'ôte le superflu dit l'autre, et, l'abattant, le reste en profite d'autant. Le de retourné dans sa triste demeure, prend la serpe à son tour, coupe et taille à toute heure. Conseille à ses voisins, prescrit à ses amis, un universel abattis. Il ôte de chez lui les branches les plus belles, il tronque son verger contre toute raison, sans observer temps ni saison, lune ni vieille ni nouvelle. Tout languit et tout meurt. Ce schiste exprime bien un indiscret stoïcien. Celui-ci retranche de l'âme désir et passion, le bon et le mauvais, jusqu'au plus innocent souhait. Contre de telles gens, quant à moi, je réclame. Ils ôtent à nos cœurs le principal ressort. Ils font cesser de vivre avant que l'on soit mort. Fin de le philosophe Schitt Fable 20 du livre 12 des fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. L'éléphant et le singe de Jupiter. Fable 21 du livre 12 des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'éléphant et le singe de Jupiter. Autrefois, l'éléphant et le rhinocéros, en dispute du pas et des droits de l'Empire, voulurent terminer la querelle en chant Le jour en était pris, quand quelqu'un vint leur dire que le singe de Jupiter, portant un caducé, avait paru dans l'air. Ce singe avait nom « Gilles », à ce que dit l'histoire. Aussitôt, l'éléphant de croire qu'en qualité d'ambassadeur, il venait trouver sa grandeur. Tout fier de ce sujet de gloire, il attend Maître Gilles et le trouve un peu lent à lui présenter sa créance. Maître Gilles, enfin, en passant, va saluer son excellence. L'autre était préparé sur la légation, mais pas un mot. L'attention, qu'il croyait que les dieux eussent à sa querelle, N'agitez pas encore chez eux cette nouvelle. Qu'importe à ceux du firmament, qu'on soit mouche ou bien éléphant. Il se vit donc réduit à commencer lui-même. — Mon cousin Jupiter, dit-il, verra dans peu un assez beau combat de son trône suprême. Toute sa cour verra beau jeu. — Quel combat dit le singe avec un front sévère. L'éléphant repartit Quoi, vous ne savez pas que le rhinocéros me dispute le pas? Qu'Eléphontide a guerre avec rhinocéré? Vous connaissez ces lieux, ils ont quelque renom. Vraiment, je suis ravi d'en apprendre le nom, repartit maître Gilles. On ne s'entretient guère de semblables sujets dans nos vastes lombris. L'éléphant, honteux et surpris, lui dit Et parmi nous que venez vous donc faire Partagez un brin d'herbe entre quelques fourmis. Nous avons soin de tout. Et quant à votre affaire, on n'en dit rien encore dans le conseil des dieux. Les petits et les grands sont égaux à leurs yeux. Fin de l'éléphant et le singe de Jupiter Fable XXI. Du livre douzième des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Un fou et un sage. Fable 22 du livre douzième des Fables de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Un fou et un sage. Certains fous poursuivaient à coups de pierre un sage. Le sage se retourne et lui dit, « Mon ami, c'est fort bien fait à toi. Reçois cet écussie. Tu te fatigues assez pour gagner davantage. Toute peine, dit-on, est digne de loyer. Vois cet homme qui passe, il a de quoi payer. Adresse-lui tes dons, ils auront leur salaire. » Amorcé par le gain, notre fou s'en va faire même insulte à l'autre bourgeois. On ne le paya pas en argent cette fois. Mais ta à court, on vous happe notre homme, on vous l'échine, on vous l'assomme. Auprès des rois il est de pareil fou. À vos dépens ils font rire le maître. Pour réprimer leurs babilles, irez vous les maltraiter? Vous n'êtes pas peut être assez puissant. Il faut les engager à s'adresser à qui peut se venger. Fin de « Un fou et un sage » Fable 22 du livre 12 des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le renard anglais Fable numéro 23 du douzième livre des Fables de Jean de la Fontaine Une lecture de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le Renard Anglais à Madame Harvey Le bon cœur est chez vous compagnon du bon sens, avec sans qualité trop longue à déduire Une noblesse d'âme, un talent pour conduire et les affaires et les gens, une humeur franche et libre et le don d'être ami Malgré Jupiter même et les temps orageux. Tout cela méritait un éloge pompeux. Il en eût été moins selon votre génie. La pompe vous déplaît, l'éloge vous ennuie. J'ai donc fait celui ci court et simple. Je veux y coudre encore un mot ou deux En faveur de votre patrie. Vous l'aimez. Les Anglais pensent profondément. Leur esprit en cela suit leur tempérament. Creusant dans les sujets et forts d'expérience, ils étendent partout l'empire des sciences. Je ne dis point ceci pour vous faire ma cour. Vos gens à pénétrer l'emportent sur les autres. Même les chiens de leur séjour ont meilleur nez que non les nôtres. Vos renards sont plus fins. Je m'en vais le prouver par un d'eux qui, pour se sauver, mis en usage un stratagème non encore pratiqué des mieux imaginés le scélérat réduit en un péril extrême et presque mis à bout par ses chiens au bon nez passa près d'un patibulaire là des animaux ravissants blaireaux renards hiboux race à mal faire pour l'exemple pendu instruisaient les passants leurs confrères aux abois entre ces morts s'arrange. Je crois voir Hannibal qui, pressé les Romains, met leur chef en défaut ou leur donne le change et sait, en vieux renard, s'échapper de leurs mains. Les clés de meute, parvenus à l'endroit où pour mort le traite se pendit, remplirent l'air de cris. Leur maître les rompit, bien que de leurs abois ils perçassent les nues. Il ne put soupçonner ce tour assez plaisant. Quelques terriers, dit-il, a sauvé mon galant. Mes chiens n'appellent point au-delà des colonnes, où sont tant d'honnêtes personnes. Il y viendra le drôle. Il y vint à son dame. Voilà mes bassets clabaudants. Voilà notre renard au charnier se guindant. Maître Pendu croyait qu'il en irait de même que le jour qu'il tendit de semblables panneaux. Mais le pauvre! Ce coup il laissa ses housseaux, tant il est vrai qu'il faut changer de stratagème. Le chasseur, pour trouver sa propre sûreté, n'aurait pas cependant un tel tour inventé. Non point par peu d'esprit. Est-il quelqu'un qui nie que tout Anglais n'en ait bonne provision? Mais le peu d'amour pour la vie, leur nuit en maintes occasion je reviens à vous non pour dire d'autres traits sur votre sujet toulon éloge est un projet peu favorable pour ma lire. peu de nos chants peu de nos vers par un encens flatteur amusent l'univers et se font écouter des nations étranges votre prince vous dit un jour qu'il aimait mieux un trait d'amour que quatre pages de louanges agréer seulement le don que je vous fais des derniers efforts de m'amuse. C'est peu de chose. Elle est confuse de ses ouvrages imparfaits. Cependant, ne pourriez-vous faire que le même hommage pût plaire à celle qui remplit vos climats d'habitants tirés de l'île de Citerre Vous voyez par là que j'entends Mazarin, des amours Déesse, Tutélaire le renard anglais fable numéro 23 du douzième livre des fables de jean de la fontaine cet enregistrement appartient au domaine public daphnis et alcy fable fable 24 du livre douzième des fables de la fontaine un enregistrement de jean lambert pour LibriVox.org Daphnis et Alcimadure. Imitation de Théocrite À Madame de la Mésangère Aimable fille d'une mère À qui seul aujourd'hui mille cœurs font la cour, Sans ceux que l'amitié rend soigneux de vous plaire, Et quelques-uns encore que vous garde l'amour. Je ne puis qu'en cette préface, Je ne partage entre elle et vous, un peu de cet encens qu'on recueille au Parnasse, et que j'ai le secret de rendre exquis et doux. Je vous dirai donc... Mais tout dire, ce serait trop. Il faut choisir, ménageant ma voix et ma lyre qui bientôt vont manquer de force et de loisir. Je louerai seulement un cœur plein de tendresse, ses nobles sentiments, ses grâces, cet esprit. Vous n'auriez en cela, ni maître, ni maîtresse, sans celle dont sur vous l'éloge rejaillit. Gardez d'environner ces roses de trop d'épines, si jamais l'amour vous dit les mêmes choses. Il les dit mieux que je ne fais. Aussi sait-il punir ceux qui ferment l'oreille à ses conseils. Vous l'allez voir. Jadis, une jeune merveille, méprisait de ce Dieu le souverain pouvoir. On l'appelait Alcimadur. Fier et farouche objet, toujours courant au bois, toujours sautant au pré, dansant sur la verdure, et ne connaissant autre loi que son caprice. Au reste, égalant les plus belles et surpassant les plus cruelles, n'ayant trait qui ne plût pas même en ses rigueurs. Quel l'eût-on trouvé au fort de ses faveurs? Le jeune et beau Daphnis, berger de noble race, l'aima pour son malheur. Jamais, la moindre grâce ni le moindre regard le moindre mot enfin ne lui fut accordé par ce cœur inhumain là de continuer une poursuite vaine il ne songea plus qu'à mourir le désespoir le fit courir à la porte de l'inhumène hélas ce fut au vent qu'il raconta sa peine on ne daigna lui faire ouvrir cette maison fatale où parmi ses compagnes l'ingrate pour le jour de sa nativité, joignait aux fleurs de sa beauté les trésors des jardins et des vertes campagnes. « J'espérais, » cria-t-il, « expirer à vos yeux. Mais je vous suis trop odieux, et ne m'étonne pas qu'ainsi que tout le reste, vous me refusiez même un plaisir si funeste. Mon père, après ma mort, et je l'en ai chargé, doit mettre à vos pieds l'héritage que votre cœur a négligé. Je veux que l'on y joigne aussi le pâturage, tous mes troupeaux, avec mon chien, et que du reste de mon bien, mes compagnons fondent un temple où votre image se contemple, renouvelant de fleurs, l'autel à tout moment. J'aurai près de ce temple un simple monument. On gravera sur la bordure. Daphnis mourut d'amour. Passant, Arrête-toi, pleure et dit, celui-ci succomba sous la loi de la cruelle Alcimadure. À ces mots, par la parque, il se sentit atteint. Il aurait poursuivi, la douleur le prévint. Son ingrate sortit triomphante et parée. On voulut, mais en vain, l'arrêter un moment pour donner quelques pleurs au sort de son amant. Elle insulta toujours au fils de Siteré, menant, dès ce soir même au mépris de ses lois, ses compagnes danser autour de sa statue. Le dieu tomba sur elle, il l'accabla du poids. Une voix sortit de la nue, Écho aurait dit ces mots dans les airs épandus. Que tout aime à présent, l'insensible n'est plus. Cependant, de Daphnis, l'ombre austique descendue, frémit et s'étonna, la voyant accourir. Tous les rêves entendit cette belle homicide s'excuser au berger qui ne daigna louir, non plus qu'Ajax, Ulysse et Didon son perfides. Fin de Daphnis et Alcimadure. Fable 24. du livre douzième des Fables de Jean de la Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Philemon et BOSSIS Fable 25 du livre douzième des Fables de La Fontaine, un enregistrement de Jean Lambert pour Librivox.org Philemon et Bossis. À Monseigneur le Duc de Vendôme Ni l'or ni la grandeur ne nous rendent heureux. Ces deux divinités n'accordent à nos vœux que des biens peu certains, qu'un plaisir peu tranquille. Des soucis dévorants, c'est l'éternel asile. Véritable vautour que le fils de Japet représente, enchaîné sur son triste sommet. L'humble toit est exempt d'un tribut si funeste, Le sage y vit en paix, et méprise le reste. Content de ses douceurs, errant parmi les bois, il regarde à ses pieds les favoris des rois. Il lit au front de ceux qu'un vin luxe environne, que la fortune vend ce qu'on croit qu'elle donne. Approche-t-il du but, quitte-t-il ce séjour, rien ne trouble sa fin. C'est le soir d'un beau jour. Philémon et Baucis nous en offrent l'exemple. Tous deux virent changer leur cabane en un temple. Hyménée et l'amour, par des désirs constants, avaient uni leurs cœurs dès leur plus doux printemps. Ni le temps ni l'hymen n'éteignirent leur flamme. Cloton prenait plaisir à filer cette trame. Ils surent cultiver, sans se voir assister, leur enclos et leur champ par deux fois vingt été. Eux seuls, ils composaient toute leur république, heureux de ne devoir, à pas un domestique, le plaisir ou le gré des soins qu'ils se rendaient. Tout vieillit. Sur leur front, les rides s'étendaient. L'amitié modéra leur feu sans les détruire, et par des traits d'amour sut encore se produire. Ils habitaient un bourg plein de gens dont le cœur joignait aux duretés un sentiment moqueur. Jupiter résolut d'abolir cette engeance. Il part avec son fils, le dieu de l'éloquence. Tous deux en pèlerin vont visiter ces lieux. Mille logis y sont. Un seul ne s'ouvre aux dieux. Prêt enfin à quitter un séjour si profane, ils virent à l'écart une étroite cabane, demeure hospitalière, humble et chaste maison. Mercure frappe. On ouvre. Aussitôt, Philémon, vient au-devant des dieux et leur tient ce langage. « Vous me semblez tous deux fatigués du voyage. Reposez-vous. Usez du peu que nous avons. L'aide des dieux a fait que nous le conservons. Usez-en. Saluez ces pénates d'argile. Jamais le ciel ne fut aux humains si facile que quand Jupiter même était de simple bois. » Depuis qu'on l'a fait d'or, il est sourd à nos voix. Bossis, ne tardez point. Faites tiédir cette onde. Encore que le pouvoir au désir ne réponde, nos hôtes agréeront les soins qui leur sont dus. Quelques restes de feu sous la cendre épandue, d'un souffle haletant par Bossis s'allumèrent. Des branches de bois sec aussitôt s'enflammèrent. L'onde tiède, on lava les pieds des voyageurs. Philemon les pria d'excuser ses longueurs, et, pour tromper l'ennui d'une attente importune, il entretint les dieux, non point sur la fortune, sur ses jeux, sur la pompe et la grandeur des rois, mais sur ce que les champs, les vergers et les bois ont de plus innocent, de plus doux, de plus rare. Cependant, par beau six, le festin se prépare. La table, où l'on servit le champêtre repas, fut des non façonnés à l'aide du compas. Encore assure-t-on, si l'histoire en est crue, qu'en un de ses supports, le temps l'avait rompu. Baucis en égala les appuis chancelants du débris d'un vieux vase, autre injure des ans. Un tapis tout usé couvrit deux escabelles. Il ne servait pourtant qu'aux fêtes solennelles. Le linge orné de fleurs fut couvert pour tout mai d'un peu de lait, de fruits et des dons de Cérès. Les divins voyageurs, altérés de leur course, mêlaient au vin grossier le cristal d'une source. Plus le vase versait, moins il s'allait vident. Philémon reconnut ce miracle évident. Bossis n'en fit pas moins. Tous deux s'agenouillèrent. À ce signe d'abord, leurs yeux se dessillèrent. Jupiter leur parut avec ses noirs sourcils qui font trembler les cieux sur leurs pôles assis. « Grand Dieu, dit Philémon, excusez notre faute. Quels humains auraient cru recevoir un tel hôte Ces mets, nous l'avons, sont peu délicieux. Mais quand nous serions rois, que donner à des dieux C'est le cœur qui fait tout. Que la terre et que l'onde apprêtent un repas pour les maîtres du monde, ils lui préféreront les seuls présents du cœur. Bossis sort à ces mots pour réparer l'erreur. Dans le verger courait une perdrix privée et par de tendres soins dès l'enfance élevée. Elle en veut faire un mais et la poursuit en vain. La volatile échappe à sa tremblante main. Entre les pieds des dieux, elle cherche un asile. Ce recours. À l'oiseau ne fut pas inutile. Jupiter intercède. Et déjà les vallons voyaient l'ombre en croissant tomber du haut démon. Les dieux sortent enfin et font sortir leurs hôtes. De ce bourg, dit Jupin, je veux punir les fautes. Suivez-nous. Toi, Mercure, appelle les vapeurs. Aux gens durs, vous n'ouvrez vos logis ni vos cœurs. Il dit et les Autans troublent déjà la plaine. Nos deux époux suivaient, ne marchant qu'avec peine. Un appui de roseaux soulageait leurs vieux ans. Moitié secours des dieux, moitié peur, se hâtant, sur un mont assez proche enfin, ils arrivèrent. À leurs pieds aussitôt, sans nuages crevèrent. Des ministres du dieu, les escadrons flottants entraînèrent Sans choix, animaux, habitants, arbres, maisons, vergers, toute cette demeure. Sans vestiges du bourg, tout disparut sur l'heure. Les vieillards déploraient ses sévères destins. Les animaux périrent, car encore les humains, tous, avaient dû tomber sous les célestes armes. Bocis en répandit en secret quelques larmes. Cependant, l'humble toit devient temple et ces murs changent leur frêle enduit aux marbres les plus durs de pilastres massifs les cloisons revêtues en moins de deux instants s'élèvent jusqu'au nu. le chaume devient or tout brille en ce pourpris. tous ces événements sont peints sur le lambris loin bien loin les tableaux de Zeuxis et d'appel ceux-ci furent tracés d'une main mortelle nos deux époux, surpris, étonnés, et confondus, Se crurent par miracle en l'olympe rendu. Vous comblez, dirent ils, vos moindres créatures. Aurions nous bien le cœur et les mains assez purs Pour présider ici sur les honneurs divins, Et prêtres vous offrir les vœux des pèlerins? Jupiter exauça leur prière innocente. Hélas. Philémon. Si votre main puissante voulait favoriser jusqu'au bout de mortel, Ensemble nous mourrions en servant vos autels. Cloton ferait d'un coup ce double sacrifice. D'autres mains nous rendraient un vain et triste office. Je ne pleurerai point celle ci, ni ses yeux Ne doubleraient non plus de leurs larmes ces lieux. Jupiter à ce vœu fut encore favorable. « Mais oserais-je dire un fait presque incroyable ?» Un jour qu'assis tous deux dans le sacré parvis, ils contaient cette histoire aux pèlerins ravis, la troupe, alentour d'eux, debout, prêtait l'oreille. Philémon leur disait, « Ce lieu, plein de merveilles, n'a pas toujours servi de temple aux immortels. Un bourg était autour, ennemi des autels. gens barbares, gens durs, habitacle d'impies. Du céleste courroux, tous furent les hosties. Il ne resta que nous d'un si triste débris. Vous en verrez tantôt la suite en nos lambris. Jupiter l'y peignit. En comptant ses annales, Philémon regardait Beaucis par intervalle. Elle devenait arbre et lui tendait les bras. Il veut lui tendre aussi les siens et ne peut pas. Il veut parler L'écorce a sa langue pressée. L'un et l'autre se dit adieu de la pensée. Le corps n'est tantôt plus que feuillage et que bois. D'étonnement, la troupe ainsi que perd la voix. Même instant, même sort, à leur fin les entraîne. Beau-ci se devient tilleul, Philémon devient chêne. On les va voir encore afin de mériter les douceurs qu'en y mène amour leur fit goûter ils courbent sous le poids des offrandes sans nombre pour peu que des époux séjournent sous leur ombre ils s'aiment jusqu'au bout malgré l'effort des ans ah si mais autre part j'ai porté mes présents célébrons seulement cette métamorphose des fidèles témoins m'ayant compté la chose clio me conseilla de l'étendre en ses vers qui pourront quelques jours l'apprendre à l'univers quelques jours on verra chez des races futures sous l'appui d'un grand nom passer ses aventures vendôme consentez au lourd que j'en attends faites-moi triompher de l'envie et du temps enchaînez ces démons que sur nous ils n'attendent « Ennemis des héros et de ceux qui les chantent. »« Je voudrais pouvoir dire en un style assez haut qu'ayant mille vertus, vous n'avez nul défaut. »« Toutes les célébrées seraient œuvre infinie. L'entreprise demande un plus vaste génie. »« Car quel mérite enfin ne vous fait estimer ?»« Sans parler de celui qui force à vous aimer. »« Vous joignez à ses dons l'amour des beaux ouvrages. » Vous y joignez un goût plus sûr que nos suffrages, don du ciel qui peut seul tenir lieu des présents que nous font en regret le travail et les ans. Peu de gens élevés, peu d'autres encore même, font voir par ces faveurs que Jupiter les aime. Si quelque enfant des dieux les possède, c'est vous. Je l'ose dans ces vers soutenir devant tous, Clio. Sur son giron, à l'exemple d'Homère, vient de les retoucher, attentive à vous plaire. On dit qu'elle et ses sœurs, par l'ordre d'Apollon, transportent dans l'est tout le sacré vallon. Je le crois. Puissions-nous chanter sous les ombrages des arbres dont ce lieu va border ses rivages. Puissent-ils tout d'un coup élever leurs sourcils, comme on vit autrefois Philémon et Beaucy Fin de Philémon et Baucis. Fable vingt-cinq du livre douzième des fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. La matrone d'Éphèse. Fable vingt-six des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. La matrone d'Éphèse S'il est un conte usé, commun et rebattu, c'est celui qu'en ces verges accommodent à ma guise. Et pourquoi donc le choisis-tu Qui t'engage à cette entreprise N'a-t-elle point déjà produit assez ses décrits Quelle grâce aura ta matrone au prix de celle de Pétrone? Comment la rendras-tu nouvelle à nos esprits sans répondre au censeur, car ces choses infinies voyons si dans mes vers je l'aurai rajeuni. Dans Éphèse, il fut autrefois une dame en sagesse et vertu sans égale, et selon la commune voix, ayant su raffiner sur l'amour conjugal. Il n'était bruit que d'elle et de sa chasteté. On l'allait voir par rareté. C'était l'honneur du sexe, heureuse sans patrie. Chaque mère à sa brûle léguait pour patron. Chaque époux la prônait à sa femme chérie, et d'elle descendent de ceux de la prudoterie, antique et célèbre maison. Son mari l'aimait d'amour folle. Il mourut. De dire comment, ce serait un détail frivole. Il mourut, et son testament n'était plein que de legs qui l'auraient consolé, s'il les biens réparaient la perte de mari amoureux autant que chérie. Maître veuve, pourtant, fait de la déchevelée, qui n'abandonne pas le soin du demeurant, et du bien qu'elle aura fait le compte en pleurant. Celle-ci, par ses cris, mettait tout en alarme. Celle-ci faisait un vacarme, un bruit et des regrets à percer tous les cœurs. Bien qu'on sache qu'en ces malheurs, de quelque désespoir qu'une âme soit atteinte, la douleur est toujours moins forte que la plainte, Toujours un peu de faste entre parmi les pleurs. Chacun fit son devoir de dire à l'affligé que tout à sa mesure et que de tels regrets pourraient pécher par leur excès. Chacun rendit par là sa douleur à Enfin, ne voulant pas jouir de la clarté que son époux avait perdue, elle entre dans sa tombe en ferme volonté d'accompagner cette ombre aux enfers descendus. Et voyez ce que peut l'excessive amitié. Ce mouvement aussi va jusqu'à la folie. Une esclave en ce lieu l'a suivi par pitié, prête à mourir de compagnie. Prête, je m'entends bien. C'est-à-dire en un mot, n'ayant examiné qu'à demi ce complot, et jusqu'à l'effet courageuse et hardie. L'esclave avec la dame avait été nourrie. Toutes deux s'entraînaient, et cette passion était crue avec l'âge au cœur des deux femelles. Le monde entier à peine eut fourni de modèles d'une telle inclination. Comme l'esclave avait plus de sens que la dame, elle laissa passer les premiers mouvements, puis tâcha, mais en vain, de remettre cette âme dans l'ordinaire train des communs sentiments. Aux consolations, la veuve inaccessible s'appliquait seulement à tout moyen possible de suivre le défunt au noir et triste lieu. Le fer aurait été le plus court et le mieux, mais la dame voulait paître encore ses yeux du trésor qu'enfermait la bière, froide dépouille et portant chair. C'était là le seul aliment qu'elle prit en ce monument. La fin donc fut celle des portes Qu'entre d'autres de tant de sortes notre veuve choisit pour sortir d'ici bas un jour se passe et deux sans autre nourriture que ses profonds soupirs que ses fréquents hélas qu'un inutile et long murmure contre les dieux le sort et toute la nature enfin sa douleur nous mit rien si la douleur doit s'exprimer si bien encore un autre mort faisait sa résidence non loin de ce tombeau mais bien différemment, car il n'avait pour monument que le dessous d'une potence. Pour exemple, au voleur, on l'avait là laissé. Un soldat, bien récompensé, le gardait avec vigilance. Il était dit par ordonnance que si d'autres voleurs, un parent, un ami, l'enlevaient, le soldat nonchalant endormi remplirait aussitôt sa place. C'était trop de sévérité. Mais la publique utilité défendait que l'on fît aux gardes aucune grâce. Pendant la nuit il vit aux fentes du tombeau Briller quelque clarté, spectacle assez nouveau. Curieux, il y court, entend de loin la dame Remplissant l'air de ses clameurs. Il entre, est étonné, demande à cette femme Pourquoi ses cris, pourquoi ses pleurs, Pourquoi cette triste musique, pourquoi cette maison noire et mélancolique occupée à ses pleurs à peine elle entendit toutes ses demandes frivoles le mort pour elle y répondit cet objet sans autre parole disait assez par quel malheur la dame s'enterrait ainsi toute vivante nous avons fait serment ajouta la suivante de nous laisser mourir de faim et de douleur encore que le soldat fut mauvais orateur il leur fit concevoir ce que c'est que la vie. La dame cette fois eut de l'attention, et déjà l'autre passion se trouvait un peu ralentie. Le temps avait agi. « Si la foi du serment, » poursuivit le soldat, « vous défend l'aliment, voyez-moi manger seulement, vous n'en mourrez pas moins. » Un tel tempérament ne déplut pas aux deux femelles conclusion qu'il obtint d'elle une permission d'apporter son souper. Ce qu'il fit, et l'esclave eut le cours fort tenté de renoncer dès lors à la cruelle envie de tenir aux morts compagnie. Madame, se dit elle, un pensée m'est venu Qu'importe à votre époux que vous cessiez de vivre? Croyez vous que lui même il fut homme à vous suivre, si par votre trépas vous l'aviez prévenu? Non, madame, il voudrait achever sa carrière. La nôtre sera longue encore si nous voulons. Se faut-il à vingt ans enfermer dans la bière Nous aurons tout loisir d'habiter ces maisons. On ne meurt que trop tôt. Qui nous presse Attendons. Quant à moi, je voudrais ne mourir que ridé. Voulez-vous emporter vos appâts chez les morts  « Que vous servira-t-il d'en être regardé ?»« Tantôt, en voyant les trésors dont le ciel prit plaisir d'orner votre visage, je disais, « Hélas, c'est dommage, nous-mêmes nous allons enterrer tout cela. » À ce discours flatteur, la dame s'éveilla. Le dieu qui fait aimer prit son temps, il tira deux traits de son carquois. De l'un, il entama le soldat jusqu'au vif. » l'autre effleura la dame jeune et belle elle avait sous ses pleurs de l'éclat et des gens de goût délicat auraient bien pu l'aimer et même étant leur femme le garde en fut épris les pleurs et la pitié sorte d'amour ayant ses charmes tout y fit une belle alors qu'elle est en larmes en est plus belle de moitié voilà donc notre veuve écoutant la louange  « « Poison qui de l'amour est le premier degré. La voilà qui trouve à son gré celui qui le lui donne. Il fait tant qu'elle mange, il fait tant que de plaire, et se rend en effet plus digne d'être aimé que le mort le mieux fait. Il fait tant enfin qu'elle change. Et toujours par degrés, comme l'on peut penser, de l'un à l'autre, elle fait cette femme passer. Je ne le trouve pas étrange. Elle écoute un amant, elle en fait un mari, Le tout au nez du mort qu'elle avait enchéri. Pendant cette hyménée un voleur se hasarde D'enlever le dépôt commis aux soins du garde. Il en entend le bruit. Il y court à grands pas, Mais en vain la chose était faite. Il revient au tombeau contrayé son embarras, Ne sachant où trouver retraite. L'esclave alors lui dit, le voyant éperdu, « L'on vous a pris votre pendu ?« Les lois ne vous feront, « dites-vous, nulle grâce. « Si madame y consent, « j'y remédierai bien. « Mettons notre mort en la place. « Les passants n'y connaîtront rien. » La dame y consentit. Oh, « voilà, je femelle !« La femme est toujours femme. « Il en est qui sont belles, « il en est qui ne le sont pas. « S'il en était d'assez fidèles, « Elles auraient assez d'appât. »« Prude, vous vous devez défier de vos forces. Ne vous vantez de rien. Si votre intention est de résister aux amorces, la nôtre est bonne aussi. Mais l'exécution nous trompe également. Témoin cette matrone. » Et n'en déplaise au bon pétrone. Ce n'était pas un fait tellement merveilleux qu'il en dut proposer l'exemple à nos neveux. Cette veuve n'eut tort qu'au bruit qu'on lui vit faire, qu'au dessein de mourir, mal conçu, mal formé. Car de mettre au patibulaire le corps d'un mari tant aimé, ce n'était peut-être pas une si grande affaire. Cela lui sauvait l'autre, et tout considéré, mieux vaut goujat debout qu'empereur enterré. Fin de La matrone Fable vingt-six du livre douzième des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Belle Fegor Dédicace à Marie Desmar Fable vingt du livre douzième des Fables de La Fontaine, lue par Jean Lambert pour LibriVox. Orgue Fégor, De votre nom, jorne le frontispice des derniers vers que m'amuse Apoli. Puisse le tout, ô charmante Phyllis, aller si loin que notre lot franchisse la nuit des temps. Nous la serons domptée, moi par écrire et vous par réciter. Nos noms unis perceront l'ombre noire. Vous régnerez longtemps dans la mémoire, après avoir régné jusqu'ici dans les esprits, dans les cœurs même aussi. Qui ne connaît l'inimitable actrice représentant ou Fèbre, ou Bérénice, Chimène en pleurs, ou Camille en fureur Est-il quelqu'un que votre voix n'enchante S'en trouve-t-il une autre aussi touchante Une autre enfin allant si droite au cœur N'attendez pas que je fasse l'éloge de ce qu'en vous on trouve de parfait, comme il n'est point de grâce qui n'y loge, ce serait trop, je n'aurais jamais fait. De mes félicités vous seriez la première. Vous auriez eu mon âme tout entière, si de mes vœux j'eusse plus présumé, mais en aimant, qui ne veut être aimé? Par des transports n'espérant pas vous plaire, je me suis dit seulement votre ami, de ceux qui sont amants plus qu'à demi, et plutôt sort que je pu mieux faire. Ceci soit dit, venons à notre affaire. Un jour, Satan, monarque des enfers, faisait passer ses sujets en revue. Là, confondus tous les états divers, princes et rois, et la tourbe menue, Jetais mes pleurs, poussait mes et main cris, tant que Satan en était étourdi. Il demandait en passant à chaque âme Qui t'a jeté en l'éternelle flamme? L'une disait, Hélas, c'est mon mari. L'autre aussitôt répondait, C'est ma femme. Tant et tant fut ce discours répété Enfin Satan dit en plein consistoire Si ces gens ci disent la vérité, il est aisé d'augmenter notre gloire. Nous n'avons donc qu'à le vérifier. Pour cet effet, il nous faut envoyer quelques démons pleins d'art et de prudence, qui, non content d'observer avec soin Tous les hymen dont il sera témoin, y joignent aussi sa propre expérience. Le prince ayant proposé sa sentence, le Noir Sénat suivit tout d'une voix. De Belphégore, aussitôt, on fit choix. Ce diable était tous yeux et toute oreilles, grand éplucheur, clairvoyant à merveille, capable enfin de pénétrer dans tout et de pousser l'examen jusqu'au bout. Pour subvenir aux frais de l'entreprise, on lui donna maintes et main remise. Tout à vue et qu'en Dieu différent, il put toucher par des correspondants quant au surplus les fortunes humaines les biens les maux les plaisirs les peines bref ce qui suit notre condition fut une annexe à sa légation. il se pouvait tirer d'affliction par ses bons tours et par son industrie mais non mourir ni revoir sa patrie qu'il n'eût ici consumé certain temps « Sa mission devait durer dix ans. »« Le voilà donc qui traverse et qui passe ce que le ciel voulut mettre d'espace entre ce monde et l'éternelle nuit. »« Il n'en mit guère un moment et conduit. »« Notre démon s'établit à Florence, ville pour l'or de luxe et de dépenses. Même, il l'a crut propre pour le trafic. »« Là, sous le nom du seigneur Roderick, il se logea, meubla comme un riche homme. » Grosse maison, grand train, nombre de gens, anticipant tous les jours sur la somme qu'il ne devait consumer qu'en dix ans. On s'étonnait d'une telle bombance. Il tenait table, avait de tous côtés gens à ses frais, soit pour ses voluptés, soit pour le faste et la magnificence. L'un des plaisirs où plus il dépensa fut la louange. Apollon l'encensa car il est maître en l'art de flatterie diable n'eut-on que tant d'honneur en sa vie son cœur devint le but de tous les traits qu'amour lançait il n'était point de belle qui n'employât ce qu'elle avait d'attrait pour le gagner tant sauvage fut-elle car de trouver une seule rebelle ce n'est la mode à gens de qui la main par les présents s'aplanit tout chemin c'est un ressort en tout dessein utile. Je l'ai déjà dit, et le dit encore Je ne connais d'autre premier mobile dans l'univers que l'argent et que l'or. Notre envoyé cependant tenait compte de chaque hymen en journaux différents. L'un des époux satisfaits et contents, si peu rempli que le diable en eut honte. L'autre journal incontinent fut plein. À Belfégor il ne restait enfin que d'éprouver la chose par lui même. Cette fille à Florence était alors, belle et bien faite, et peu d'autres trésors. Noble d'ailleurs, mais d'un orgueil extrême, et d'autant plus que, de quelque vertu Un tel orgueil paraissait revêtu. Pour Roderick, on en fit la demande. Le père dit que madame Monesta, c'était son nom, avait eu jusque-là force partie, mais que parmi la bande, il pourrait bien Rodéric préférer, et demandait temps pour délibérer. On en convient. Le poursuivant s'applique à gagner celle où ses voeux s'adressaient. Fête et balles, sérénade, musique, cadeaux, festins, bien fort appétissaient, altérait fort le fond de l'ambassade. Il n'y plaint rien, en use en grand seigneur, s'épuisant en don. L'autre se persuade qu'elle lui fait encore beaucoup d'honneur. Conclusion qu'après force prière et des façons de toutes les manières, il y eut un oui de Madame Honesta. Auparavant le notaire y passa, dont Belfegor se moquant en son âme. Et quoi, dit il, on acquiert une femme comme un château? Ces gens. Ont tout gâté. Il eut raison. Ôté d'entre les hommes, la simple foi, le meilleur est ôté. Nous nous jetons, pauvres gens que nous sommes, dans les procès en prenant le revers. Les si, les cas, les contrats sont la porte par où la noise entra dans l'univers. N'espérons pas que jamais elle en sorte solennité et loi n'empêchent pas qu'avec les mêmes amours on des débats c'est le cœur seul qui peut rendre tranquille le cœur fait tout le reste est inutile qu'ainsi ne soit voyons d'autres états chez les amis tout s'excuse tout passe chez les amants tout plaît tout est chez les époux tout ennuie et tout lasse le devoir nuit Chacun est ainsi fait. »« Mais, dira-t-on, n'est-il en nulle guise de reménage ?»« Après mûr examen, j'appelle un bon, voire un parfait hymen, quand les conjoints se souffrent leur sottise. » Sur ce point-là, c'est assez raisonné. Dès que chez lui le diable eut amené son épousé, il jugea par lui-même ce qu'elle y mène avec un tel démon. « Toujours débat, toujours quelques sermons, » Plein de sottises en un degré suprême. Le bruit fut tel que madame Onesta plus d'une fois les voisins éveilla. Plus d'une fois on courut à la noise. Il lui fallait quelque simple bourgeoise, se disait-elle. Un petit trafiquant traite ainsi des filles de mon rang. Méritait-il femme si vertueuse? Sur mon devoir, je suis trop scrupuleuse. J'en ai regret. Et si je faisais bien il n'est pas sûr qu'Onesta ne fit rien ces prudes-là nous en font bien à croire nos deux époux à ce que dit l'histoire sans disputer n'étaient pas un moment souvent leur guerre avait pour le jeu la jupe pour quelque ameublement d'été d'hiver d'entretemps bref un monde d'inventions propres à tout gâter le pauvre diable eut lieu de regretter de l'autre enfer la demeure profonde. Pour comble, enfin, Roderick épousa la parente de Madame Onesta, ayant sans cesse le père et la mère et la grand-sœur avec le petit frère, de ses deniers mariant la grand-sœur et du petit payant le précepteur. Je n'ai pas dit la principale cause de sa ruine, infaillible accident et j'oubliais qu'il eut un intendant. Un intendant Qu'est-ce que cette chose Je définis cet être, un animal qui, comme on dit, s'est péché en eau trouble, et plus le bien de son maître va mal, plus le sien croit, plus son profit redouble, tant qu'Aisément lui-même achèterait ce qui, de net au Seigneur, resterait. Dont, par raison bien et dûment déduite, on pourrait voir chaque chose réduite en son état, s'il arrivait qu'un jour l'autre devint l'intendant à son tour, car regagnant ce qu'il eut étant maître, il reprendrait tous deux leur premier être. Le seul recours du pauvre Roderick, son seul espoir, était certains trafics qu'il prétendait devoir remplir sa bourse, espoir douteux, incertaine ressources. Il était dit que tout serait fatal à notre époux, ainsi tout à la malle. Ses agents, tels que la plupart des nôtres, en abusaient. Il perdit un vaisseau et vit aller le commerce à volo, trompe des uns mal servi par les autres. Il emprunta. Quand se vint à payer et qu'à sa porte il vit le créancier, force lui fut d'esquiver par la fuite, Gagnant les champs ou de l'âpre poursuite, il se sauva chez un certain fermier, en certains coins remparé de fumier. Mais Mathéo, moyennant grosse somme, l'en fit sortir au premier mot qu'il dit. C'était à Naples. Il se transporta à Rome. Saisit un corps. Mathéo l'en bannit, le chasse encore, autre somme nouvelle. Trois fois enfin, toujours d'un corps femelle, remarquez bien, notre diable sortit. Le roi de Naples avait lors une fille, honneur du sexe, espoir de sa famille. Mais jeune prince était son poursuivant. Là, Donesta Belfégor, se sauvant, on ne le put tirer de cet asile. Il n'était bruit au champ comme à la ville, que d'un manant qui chassait les esprits. Cent mille écus d'abord lui sont promis. Bien affligé de manquer cette somme, car les trois fois l'empêchait d'espérer que belphégore se laissa conjurer, il la refuse. Il se dit un pauvre homme, pauvre pêcheur qui, sans savoir comment, sans don du ciel, par hasard seulement, de quelque corps a chassé quelque diable, apparemment chétif et misérable, et ne connaît celui-ci nullement. Il a beau dire on le force, on l'amène, on le menace. On lui dit que sous peine d'être pendu, d'être mis haut et court en un gibet, il faut que sa puissance se manifeste avant la fin du jour. Dès lors même, on vous met en présence notre démon et son conjurateur. D'un tel combat, le prince est spectateur. Chacun y court, N'est fils de bonne mère qui, pour le voir, ne quitte toute affaire. D'un côté sont le gibet et la harte, cent mille écus bien comptés d'autre part. Mathéo tremble et lorgne la finance. L'esprit malin, voyant sa contenance, riait sous cap, alléguait les trois fois. Dont Mathéo suait en son arnois, pressait, priait, conjurait avec l'arme. Le tout en vain. Plus il est en alarme, plus l'autre rit. Enfin, le manant dit que sur ce diable, il n'avait nul crédit. On vous le et mène à la potence. Comme il allait haranguer l'assistance, nécessite lui suggéra ce tour. Il dit tout bas qu'on bâtit le tambour, ce qui fut fait, de quoi l'esprit monde, un peu surpris, au manant demanda, « Pourquoi ce bruit, coquin, qu'entends-je là ?» L'autre répond, « C'est Madame Honesta qui vous réclame. » Et va par tout le monde cherchant l'époux que le ciel lui donna incontinent le diable décampa s'enfuit au fond des enfers et conta tout le succès qu'avait eu son voyage sire dit-il le nœud du mariage donne aussi dru qu'aucuns autres états votre grandeur voit tomber ici-bas non par flocons mais menu comme pluie Ce que l'hymen ne fait de sa confrérie j'ai par moi-même examiné le cas non que de soi la chose ne soit bonne elle eut jadis un plus heureux destin mais comme tout se corrompt à la fin plus beau fleuron naît en votre couronne satan le crut il fut récompensé encore qu'il eût son retour avancé car qu'eût-il fait ce n'était pas merveille Qu'ayant sans cesse un diable à ses oreilles toujours le même et toujours sur un ton il fut contraint d'enfiler la venelle dans des enfers encore en change-t-on l'autre peine est à mon sens plus cruelle je voudrais voir quelques gens y durer elle à job fait tourner la cervelle de tout ceci que prétends-je inférer premièrement Je ne sais pire chose que de changer son logis en prison. En second lieu, si par quelque raison votre ascendant l'hymen vous expose, n'épousez point d'Onesta s'il se peut. N'a pas pourtant une Onesta qui veut. Fin de Belphégor. Fable vingt-sept du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Les filles de Minet Fable vingt-huit Du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Les filles de Minet Je chante dans ces vers les filles de Minet, troupes aux arts de palace dès l'enfance adonnée, et de qui le travail fit entrer en courroux Bacchus à juste droit de ses honneurs jaloux. Tout Dieu veut aux humains se faire reconnaître. On ne voit point les chants répondre aux soins du Maître, si dans les jours sacrés, autour de ses guérets, Il ne marche en triomphe à l'honneur de Cérès. La Grèce était en jeu pour le fils de Cimel. Seul on vit trois sœurs condamner ce Saint Zèle. Alcitoé, l'aîné, ayant pris ses fuseaux, dit aux autres, « Quoi donc Toujours les dieux nouveaux L'Olympe ne peut plus contenir tant de têtes, ni l'an fournir de jours assez pour tant de fêtes. Je ne dis rien des vœux dus aux travaux divers de ce dieu qui purgea de monstres l'univers. Mais à quoi sert Bacchus qu'à causer des querelles Affaiblir les plus saints, en les dire les plus belles, Souvent menés au stick par de tristes chemins, Et nous irions chômer la peste des humains? Pour moi, j'ai résolu de poursuivre ma tâche. Se donne qui voudra ce jour ci du relâche. Ses mains n'en prendront point. Je suis encore d'avis Que nous rendions le temps moins long par des récits. Toutes trois, tour à tour, racontons quelque histoire. Je pourrais retrouver sans peine en ma mémoire du monarque des dieux les divers changements. Mais, comme chacun sait tous ces événements, disons ce que l'amour inspire à nos pareils, non toutefois qu'il faille, en comptant ces merveilles, accoutumer nos cœurs à goûter son poison. Car, ainsi que Bacchus, il trouble la raison. Récitons-nous les mots que ces biens nous attirent. Elle et se tut, et ses sœurs applaudirent. Après quelques moments, haussant un peu la voix, Dans reprit elle, On compte qu'autrefois deux jeunes cœurs s'aimaient d'une égale tendresse. Pyram, c'est l'amant, eut Tisbé pour maîtresse. Jamais couple ne fut si bien assorti qu'eux. L'un bien fait, l'autre belle, agréable tous deux, tous deux dignes de plaire, ils s'aimèrent sans peine, d'autant plutôt épris qu'une invincible haine divisant leurs parents, ces deux amants unis, et concourut au trait dont l'amour se servit. Le hasard, non le choix, avait rendu voisine leur maison où régnaient ces guerres intestines. Ce fut un avantage à leur désir naissants. le cours en commença par des jeux innocents. La première étincelle lui embrasait leur âme, qu'ils ignoraient encore ce que c'était que flamme. Chacun favorisait leur transport mutuel, mais c'était à l'insu de leurs parents cruels. La défense est un charme. On dit qu'elle assaisonne les plaisirs et surtout ceux que l'amour nous donne. D'un logis à l'autre, elle instruisit, du moins, nos amants se dire avec signe leurs soins. Ce léger réconfort ne les put satisfaire. Il fallut recourir à quelque autre mystère. Un vieux mur entr'ouvert séparait leur maison. Le temps avait miné ces antiques cloisons. Là, souvent, de leurs mots, ils déploraient la cause. Les paroles passaient, mais c'était peu de chose. Se plaignant d'un tel sort, Pyram dit un jour Cher le ciel veut qu'on cède en amour. Nous avons à nous voir une peine infinie. Fuyons de nos parents l'injuste tyrannie. J'en ai d'autres en Grèce. Ils se tiendront heureux que vous daigniez chercher un asile chez eux. Leur amitié, leur bien, leur pouvoir, tout m'invite à prendre le parti dont je vous sollicite. C'est votre seul repos qui me le fait choisir. Car je n'ose parler, hélas, de mon désir. Faut il croire à votre sacrifice? De crainte de vain bruit, faut il que je languisse? Ordonnez, j'y consens. Tout me semblera doux. Je vous aime, Tisbé, moins pour moi que pour vous. J'en pourrais dire autant, lui répartit l'amante. Votre amour étant pur, encore que véhémente, je vous suivrai partout. Notre commun repos me doit mettre au-dessus de tous les vains propos. Tant que de ma vertu je serai satisfaite, je rirai des discours d'une langue indiscrète et m'abandonnerai sans crainte à votre ardeur, contente que je suis des soins de ma pudeur. Jugez ce que sentit Pyram à ces paroles. Je n'en fais point ici de peinture frivole. Suppliez au peu d'art que le ciel mit en moi. Vous-même, peignez-vous cet amant hors de soi. »« Demain, dit-il, il il faut sortir avant l'aurore. N'attendez point les traits que mon char fait éclore. Trouvez-vous au degré du terme de Cérès. Là, nous nous attendrons. Le rivage est tout près, une barque est au bord, les rameurs le vent même. Tout pour notre départ montre une hâte extrême l'augure en est heureux notre sort va changer et les dieux sont pour nous si je sais bien juger tisbé consent à tout elle en donne pour gage deux baisers par le mur arrêté au passage heureux mur. tu devrais servir mieux leurs désirs ils n'obtèrent de toi qu'une ombre de plaisir. le lendemain Tisbe sort et prévient Pyram. L'impatience hélas, maîtresse de son âme, la fait arriver seule et sans guide au degré. L'ombre et le jour luttaient dans les champs durés. Une lionne vient, un monstre imprimant la crainte. D'un carnage récent, sa gueule est toute teinte. Tisbe fuit, et son voile, emporté par les airs, source d'un sort cruel, Tombe dans ces déserts. La lionne le voit, le souille, le déchire, et l'ayant teint de sang, aux forêts se retire. Tisbé s'était caché en un buisson épais. Pyram arrive et voit ses vestiges tout frais. Ô oh Dieu, que devient-il? Un froid court dans ses veines. Il aperçoit le voile étendu dans ses plaines. Il se lève, et le sang, joint aux traces des pas, l'empêche de douter d'un funeste trépas. «Tusbé » s'écria-t-il. tusbe je t'ai perdu. Te voilà, par ma faute aux enfers descendus. Je l'ai voulu. C'est moi qui suis le monstre affreux, par qui tu t'en vas voir le séjour ténébreux. Attends-moi » je te vais rejoindre aux rives sombres mais m'oserais-je à toi à présenter chez des ombres jouis au moins du sang que je vais t'offrir malheureux de n'avoir qu'une mort à souffrir il dit et d'un poignard coupe aussitôt sa trame tisbé vient tisbé voit tomber son cher Pyram. que devint elle aussi tout lui manque à la fois, le sens et les esprits aussi bien que la voix. Elle revient enfin. Cloton, pour l'amour d'elle, laisse à Pérame sa mourante prunelle. Il ne regarde point la lumière des cieux. Sur Tisbé seulement, il tourne encore les yeux. Il voudrait lui parler, sa langue est retenue. Il témoigne mourir content de l'avoir vue. Tisbé prend le poignard et découvrant son sein je ne t'accuserai point dit-elle ton dessein bien moins encore l'erreur de ton âme à l'armée. ce serait t'accuser de m'avoir trop aimé je ne t'aime pas moins tu vas voir que mon cœur n'a non plus que le tien mérité son malheur charaman reçois donc ce triste sacrifice sa main et le poignard font alors leur office. Elle tombe, et tombant, range ses vêtements. Dernier trait de pudeur, même au dernier moment. Les nymphes d'alentour lui donnèrent des larmes, et du sang des amants teignirent par des charmes le fruit d'un mûrier proche et blanc jusqu'à ce jour, éternel monument d'un si parfait amour. Cette histoire attendrit les filles de Miné. L'une accusait l'amant, l'autre la destinée, et toutes d'une voix conclurent que nos cœurs de cette passion devraient être vainqueurs. Elle meurt quelquefois avant qu'être contente. L'est-elle Elle devient aussitôt languissante. Sans l'hymen, on ne doit recueillir aucun fruit, cependant l'hymen est ce qui l'a détruit il y joint dit Clymène, une arbre jalousie poison le plus cruel dont l'âme soit saisie je n'en veux pour témoin que l'erreur de procris alcito et ma sœur, attachant vos esprits des tragiques amours vous a conté l'élite celles que je vais dire ont aussi leur mérite j'accourcirai le temps Ainsi qu'elle, à mon tour. Peu s'en faut que Phébus ne partage le jour. À ses rayons perçants, opposons quelques voiles. Voyons combien nos mains ont avancé nos toiles. Je veux que, sur la mienne, avant que d'être au soir, un progrès tout nouveau se fasse apercevoir. Cependant, donnez-moi quelque heure de silence. Ne vous rebutez point de mon peu d'éloquence souffrez les défauts, et songez seulement aux fruits qu'on peut tirer de cet événement. Céphale aimait Procris, Elle était aimée d'elle. Chacun se proposait leur hymen pour modèle. Ce qu'amour fait sentir de piquant et de doux comblait abondamment les voeux de ses époux. Il ne s'aimait que trop. Leurs soins et leur tendresse approchaient des transports d'amants et de maîtresse. Le ciel même envia cette félicité. Céphale eut à combattre une divinité. Il était jeune et beau. L'aurore en fut charmée, n'étant pas assez bien chez elle accoutumée. Nos belles cacheraient un pareil sentiment. Chez les divinités, on en use autrement. Celle-ci déclara ses pensées assez fâles. Il eut beau lui parler de la foi conjugale, « Les jeunes déités qui n'ont qu'un vieil époux ne se soumettent point à ces lois comme nous. » La déesse enleva ce héros si fidèle. De modérer ses feux, il pria l'immortel. Elle le fit. L'amour devint simple amitié. « Retournez, dit l'aurore, avec votre moitié. » Je ne troublerai plus votre ardeur ni la sienne. Recevez seulement ces marques de la mienne. C'était un javelot toujours sûr de ses coups. Un jour, cette procrisse, qui ne vit que pour vous, fera le désespoir de votre âme charmée, et vous aurez regret de l'avoir tant aimé. Tout oracle est douteux et porte un double sens. Celui-ci mit d'abord notre époux en suspens. J'aurai regret au vœu que j'ai formé pour elle. Et comment N'est-ce point qu'elle m'est infidèle Ah finissent mes jours plutôt que de le voir. Éprouvons toutefois ce que peut son devoir. Des mages aussitôt, consultant la science, d'un feint adolescent, il prend la ressemblance, s'en va trouver procrice, élève jusqu'aux cieux ses beautés qu'il soutient être digne des dieux. Joint les pleurs au soupir comme un amant sait faire, et ne peut s'éclaircir par cet art ordinaire. Il fallut recourir à ce qui porte coup. Au présent, il offrit, donna, promit beaucoup, promis tant que Procris lui parut incertaine. Toute chose à son prix. Voilà Céphale en peine. Il renonce aux cités, s'en va dans les forêts. Compte au vent, compte au bois, c'est des plaisirs secrets, s'imagine en chassant, dissiper son martyre. C'était pendant ces mois où le chaud qu'on respire oblige d'implorer la laine des éphyrs. D'où vent » s'écria-t-il. « Prêtez-moi des soupirs. Venez, démons par qui nos champs fleurissent. Or, fais-les venir. Je sais qu'ils t'oubissent. Ton emploi dans ces lieux est de tout ranimer. On l'entendit, on crut qu'il venait de nommer quelque objet de ses vœux autre que son épouse. Elle en est avertie, et la voilà jalouse. Mais voisin charitable entretient ses ennuis. Je ne le puis plus voir, dit-elle, que les nuits. Il aime donc cet or, et me quitte pour elle. Nous vous plaignons. Il l'aime, et sans cesse, il l'appelle. Les échos de ces lieux n'ont plus d'autre emploi que celui d'enseigner le nom d'or à nos bois. Dans tous les environs, le nom d'or résonne. Profitez d'un avis qu'en passant, on vous donne. L'intérêt qu'on y prend est de vous obliger. Elle en profite, hélas, et ne fait qu'y songer les amants sont toujours de légères croyances s'ils pouvaient conserver un rayon de prudence je demande au grand point la prudence en amour il serait au rapport insensible et sourd notre épouse ne fut ni l'une ni l'autre chose elle se lève un jour et lorsque tout repose que l'aube au teint frais la charmante douceur Force tout sommeil, hormis quelques chasseurs, elle cherche ses phales. Un bois à sa vue. Il invoquait déjà cet or prétendu. « Viens me voir, disait-il, chère déesse, à court. Je n'en puis plus, je meurs. Fais que par ton secours, la peine que je sens se trouve soulagée. L'épouse se prétend par ces mots outragés. Elle croit y trouver non le sens qu'il cachait, mais celui seulement que ses soupçons cherchaient. Ô triste jalousie, ô passion amère. Fille d'un fol amour que l'erreur a pour mère. Ce qu'on voit par tes yeux cause assez d'embarras, sans voir encore par eux ce que l'on ne voit pas. Procris s'était caché en la même retraite qu'un fan de biche avait pour demeure secrète. Il en sort, et le bruit trompe aussitôt l'époux. Céphale prend le dard toujours sûr de ses coups, le lance en cet endroit et perce sa jalouse. Malheureux assassin d'une si chère épouse. Un cri lui fait d'abord soupçonner quelque erreur. Il accourt, voit sa faute. Et tout plein de fureur du même javelot il veut sauter la vie l'aurore et les destins arrêtent cette envie cet office lui fut plus cruel qu'indulgent l'infortuné marie sans cesse s'affligeant eût accru par ses pleurs le nombre des fontaines si la déesse enfin pour terminer ses peines n'eût obtenu du sort que l'on trancha ses jours triste fin d'un hymen bien divers en son cours. Fuyons ce nœud, mes sœurs, je ne puis trop le dire. Jugez par le meilleur qu'elle peut être le pire. S'il ne nous est permis d'aimer que sous les lois, n'aimons point. Ce dessein fut pris par toutes trois. Toutes trois, pour chasser de si tristes pensées, à revoir leur travail se montrent empressées. Clymen, en un tissu riche, Pénible et grand, avait presque achevé le fameux différent d'entre le dieu des eaux et Pallas la Savante. On voyait en lointain une ville naissante. L'honneur de la nommer, entre deux contestés, dépendait du présent de chaque déité. Neptune fit le sien d'un symbole de guerre. Un coup de son trident fit sortir de la terre un animal fougueux, un coursier plein d'ardeur. Chacun de ce présent admirait la grandeur. Minerve l'effaça, donnant à la contrée, l'olivier qui, de paix, est la marque assurée. Elle emporta le prix et nomma la cité. Athènes offrit ses vœux à cette déité. Pour la lui présenter, on choisit sans pucelle toute sa chambre dé, aussi sage que belle. Les premières portaient force présents divers. Tout le reste entourait la déesse aux yeux pères Avec un doux sourire, elle accompagnait l'hommage. Climène ayant enfin reployé son ouvrage, la jeune Iris commence en ces mots son récit. « Rarement pour les pleurs mon talent réussit. Je suivrai toutefois la matière imposée. Thélamon, pour Chloris, avait l'âme embrasée pour Télamon, brûlait de son côté la naissance l'esprit les grâces la beauté tout se trouvait en eux hormis ce que les hommes font marcher avant tout dans ce siècle où nous sommes ce sont les biens c'est l'or, mérite universel ces amants pris d'un désir mutuel n'osaient au blond hymen sacrifier encore de ce métal que tout le monde adore amour s'en passerait l'autre état ne le peut soit raison soit abus le sort ainsi le veut cette loi qui corrompt les douceurs de la vie fut par le jeune amant d'une autre erreur suivie le démon des combats vint troubler l'univers un pays contesté par des peuples divers engagea télamont dans un dur exercice il quitta pour un temps l'amoureuse Milice. Chloris y consentit, mais non sans douleur. Il voulut mériter son estime et son cœur. Pendant que ses exploits terminent la querelle, un parent de Chloris meurt et laisse à la belle d'ample possession et d'immenses trésors. Il habitait les lieux où Mars régnait alors. La belle s'y transporte, et partout révérée, Partout des deux parties, Cloris considéré, voit de ses propres yeux les champs où Télamon venait de consacrer un trophée à son nom. Lui, de sa part, accourt, et tout couvert de gloire, il offre à ses amours les fruits de sa victoire. Leur rencontre se fit non loin de l'élément qui doit être évité de tout heureux amant dès ce jour l'âge d'or les eut rejoints sans mystère l'âge de fer en tout à coutume d'enfer clorus ne voulut donc couronner tous ses biens qu'au sein de sa patrie et de l'aveu des siens tout chemin hors la mer allongeant leurs souffrances ils commettent au flot cette douce espérance zéphyr les suivait quand presque en arrivant un pirate survient Prend le dessus du vent, les attaque, les bat. En vain par sa vaillance, Télamon jusqu'au bout porte la résistance. Après un long combat, son parti fut défait, lui pris, et ses efforts n'eurent pour tout effet qu'un esclavage indigne. Ô oh Dieu, qu'il eût pu croire Le sort, sans respecter ni son sang ni sa gloire, ni son bonheur prochain, ni les vœux de Clorisse, le fit être forçat aussitôt qu'il fut pris. Le destin ne fut pas à Clorisse si contraire. Un célèbre marchand l'achète du corsaire. Il l'emmène, et bientôt la belle, malgré soi, au milieu de ses fers, range tout sous sa loi. L'épouse du marchand la voit avec tendresse, ils en font leur compagne, et leur fils sa maîtresse. Chacun veut cet Hymen. Chloris, à leur désir, répondait seulement par de profonds soupirs. Damon, c'était ce fils, lui tient ce doux langage. « Vous soupirez toujours, toujours. Votre visage, baigné de pleurs, nous marque un déplaisir secret. Qu'avez-vous » « Vos beaux yeux verraient-ils à regret ce que peuvent leurs traits et l'excès de ma flamme ?»« Rien ne vous force ici. Découvrez-nous votre âme, Cloris. C'est moi qui suis l'esclave et non pas vous. »« Ces lieux, à votre regret, n'ont-ils rien d'assez doux ?»« Parlez. Nous sommes prêts à changer de demeure. Mes parents m'ont promis de partir tout à l'heure. » Regrettez-vous les biens que vous avez perdus Tout le nôtre est à vous, ne le dédaignez plus. J'en sais qu'il l'agrirait. j'ai su plaire à plus d'une. Pour vous, vous méritez toute une autre fortune. Quelle que soit la nôtre, usez-en. Voyez ce que nous possédons, et nous-mêmes, à vos pieds. Ainsi parle Damon. Et Chloris, tout en larmes, lui répond en ces mots, accompagnés de charme. Vos moindres qualités et cet heureux séjour, même aux filles des dieux, donneraient de l'amour. Jugez donc si Chloris, esclave et malheureuse, voit l'offre de ces biens d'une âme dédaigneuse. Je sais quel est leur prix, mais de les accepter je ne puis, et voudrais vous pouvoir écouter. Ce qui me le défend, ce n'est point l'esclavage. Si toujours la naissance éleva mon courage, je me vois, grâce au Dieu, en des mains où je puis garder ses sentiments malgré tous mes ennuis. Je puis même avouer, hélas, faut-il le dire, qu'un autre a sur mon cœur conservé son empire. Je chéris un amant, ou mort, ou dans les fers. Je prétends le chérir encore dans les enfers. Pourriez vous estimer le cœur d'une inconstante? Je ne suis déjà plus aimable ni charmante. Cloris n'a plus ces traits que l'on trouvait si doux, et doublement esclave est indigne de vous. Touché de ce discours, Damon prend congé d'elle. Fuyons, dit il en soi, j'oublierai cette belle. Tout passe et même un jour ces larmes passeront. Voyons ce que l'absence et le temps produiront. » À ces mots, il s'embarquent et, quittant le rivage, ils courent de mer en mer, abordent en lieu sauvage, trouvent des malheureux de leur faire échapper et sur le bord d'un bois achassé occupé. Tel de ce nombre avait brisé sa chaîne. Au regard de Damon, il se présente à peine que son air, sa fierté, son esprit, tout enfin, fait qu'à l'abord, Damon admire son destin. Puis il le plaint, puis il l'emmène, et puis il lui dit sa flamme. « D'une esclave, dit-il, je n'ai pu toucher l'âme. Elle chérit un mort, un mort, ce qui n'est plus l'emporte dans son cœur, mais veut sont superflu là-dessus de chloris il lui fait la peinture Télamon, dans son âme admire l'aventure dissimule et se laisse emmener au séjour où chloris lui conserve un si parfait amour comme il voulait cacher avec soin sa fortune nulle peine pour lui n'était ville et commune on apprend leur retour et leur débarquement Chloris, se présentant l'un à l'autre amant, reconnaît et l'amont sous un fait qui l'accable. Ses chagrins le rendaient pourtant méconnaissable. Un œil indifférent à le voir eût erré tant la peine et l'amour l'avaient défiguré. Le fardeau qu'il portait ne fut qu'un vain obstacle. Chloris le reconnaît et tombe à ce spectacle. Elle perd tous ses sens et de honte et d'amour. Telamon d'autre part tombe presque à son tour. On demande à Chloris la cause de sa peine. Elle l'a dit. Ce fut sans s'attirer de haine. Son récit ingénu redoubla la pitié dans des cœurs prévenus d'une juste amitié. Damon dit que son zèle avait changé de face. On le crut. Cependant, Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, d'un triomphe si doux l'honneur et le plaisir ne se perd qu'en laissant des restes de désir. On crut pourtant Damon. Il restreignit son zèle à sceller de l'hymène une union si belle, et, par un sentiment à qui rien n'est égal, il pria ses parents de doter son rival. Il l'obtint, renonçant dès lors à l'hyménée le soir étant venu de l'heureuse journée les noces se faisaient à l'ombre de ormeau l'enfant d'un voisin vit s'y percher un corbeau il fait partir de l'arc une flèche maudite perce les deux époux d'une atteinte subite cloris mourut du coup non sans que son amant attira ses regards en ce dernier moment il s'écrit en voyant finir ses destinées Quoi. La parc a tranché le cours de ces années. Dieu, qui l'avait voulu, ne suffisait il pas que la haine du sort avança mon pas ?» En achevant ces mots, il acheva de vivre Son amour, non le coup, l'obligea de la suivre. Blessé légèrement, il passa chez les morts. Le stick vit nos époux accourir sur ses bords. Même accident finit leur précieuse trame. Même tombe eut leur corps. Même séjour leur âme. Quelques-uns ont écrit, mais ce fait peu sûr, que chacun d'eux devint statue et marbre dur. Le couple infortuné face à face repose. Je ne garantis point cette métamorphose. On en doute. « On la croit plus que vous ne pensez, » dit Climène. Et cherchant dans les siècles passés quelque exemple d'amour et de vertu parfaite, Tout ceci me fut dit par un sage interprète. J'admirais, je plaignis ces amants malheureux. On allait les unir, tout concourait pour eux. Ils touchaient au moment. L'attente en était sûre. Hélas, il n'en est point de tel en la nature. Sur le point de jouir, tout s'enfuit de nos mains. Les yeux se font un jeu de l'espoir des humains. Laissons, reprit iris cette triste pensée. La fête est vers sa fin, grâce au ciel avancée. Et nous avons passé tout ce temps en récit Capable d'affliger les moins sombres esprits. Effaçons, s'il se peut, leur image funeste. Je prétends de ce jour mieux employer le reste, Et dire un changement Non de corps, mais de cœur. Le miracle en est grand. Amour en fut l'auteur. Il en fait tous les jours de diverses manières. Je changerai de style en changeant de matière. Zon plaisait au Dieu, mais ce n'est pas assez. Son peu d'esprit, son humeur sombre, rendait ses talents mal placés. Il fuyait les cités. Il ne cherchait que l'ombre, vivait parmi les bois, concitoyens des ours, et passait sans aimer les plus beaux de ses jours. Nous avons condamné l'amour, m'allez-vous dire, j'en blâme en nous l'excès, mais je n'approuve pas qu'insensible au plus doux à pas, jamais un homme ne soupire. Et quoi, ce long repos est-il d'un si grand prix? Les morts sont donc heureux? « Ce n'est pas à mon avis. Je veux des passions, et si l'état le pire est le néant, je ne sais point de néant plus complet qu'un cœur froid à ce point. » Zon n'aimant donc rien, ne s'aimant pas lui-même, vit Iole endormi et le voilà frappé. Voilà son cœur développé. Amour, par son savoir suprême, ne l'eût pas fait amant. Qu'il en fit un héros. Zon rend grâce au dieu qui troublait son repos. Il regarde en tremblant cette jeune merveille. À la fin Iole s'éveille. Surprise et dans l'étonnement, elle veut fuir, mais son amant l'arrête, et lui tient ce langage. Rare et charmant objet, pourquoi me fuyez vous? Je ne suis plus celui qu'on trouva si sauvage. C'est l'effet de vos traits, aussi puissants que doux. Ils m'ont l'âme et l'esprit et la raison donnée. Souffrez que, vivant sous vos lois, j'emploie à vous servir des biens que je vous dois. » Iole, à ce discours encore plus étonné, rougit, et sans répondre, elle court au hameau et raconte à chacun ce miracle nouveau. Ses compagnes d'abord s'assemblent autour d'elle. Zon suit en triomphe, et chacun applaudit. « Je ne vous dirai point, mes sœurs, tout ce qu'il fit, ni ses soins pour plaire à la belle. » Leur ne se conclut. Un satrape voisin, le propre jour de cette fête, enlève à Zon sa conquête. On ne soupçonnait point qu'il eût un tel dessein. Zon accourt au bruit, recouvre ce cher gage, poursuit le ravisseur, et le joint et l'engage En un combat de main à main. Iole en est le prix aussi bien que le juge. Le satrape, vaincu, trouve encore du refuge En la bonté de son rival. Hélas, cette bonté lui devint inutile. Il mourut du regret de cet hymen fatal. Au plus infortuné, la tombe sert d'asile. Il prit pour héritière, en finissant ses jours, Iole, qui mouilla de pleurs son mausolée. Que sert-il d'être plein quand l'âme est envolée Ce s'attrape eut mieux fait d'oublier ses amours. La jeune Iris à peine achevait cette histoire, et ses sœurs avouaient qu'un chemin à la gloire, c'est l'amour. On fait tout pour se voir estimé. Est-il quelque chemin plus court pour être aimé Quel charme de suir loué par une bouche qui même, sans s'ouvrir, nous enchante et nous touche !» Ainsi disaient ses sœurs. Un orage soudain jette un secret remords dans leur profane sein. Bacchus entre et sa cour confus et long cortège. « Où sont, dit-il, ses sœurs à la main sacrilège, que Pallas les défende et vienne en leur faveur opposer son égide à ma juste fureur. Rien ne m'empêchera de punir leur offense, voyez, et qu'on se rit après de ma puissance. » Il n'eût pas dit qu'on vit trois monstres au plancher. Elle est, noire et velue, en un coin s'attacher. On cherche les trois sœurs. On en voit nulle trace. Leurs métiers sont brisés. On élève en leur place une chapelle aux dieux, père du vrai nectar. Palace a beau se plaindre, elle a beau prendre part au destin de ses sœurs, par elle protégée. Quand quelque Dieu, voyant ses bontés négligées, nous fait sentir son ire, un autre n'y peut rien. L'Olympe s'entretient en paix par ce moyen. Profitons, s'il se peut, d'un si fameux exemple. Chaumont. C'est faire assez calé de temple en temple, Rendre à chaque immortel les vœux qui lui sont dus. Les jours donnés aux dieux ne sont jamais perdus. Fin de les filles de Minet. Fable 28 du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le juge arbitre, l'hospitalier et le solitaire. Fable 29 du douzième livre des Fables de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le juge arbitre, l'hospitalier et le solitaire. Trois saints, également jaloux de leur salut, portés d'un même esprit, tendaient à même but. Ils s'y prirent tous trois par des routes diverses. Tout chemin vont à Rome. Ainsi, nos concurrents crurent pouvoir choisir des sentiers différents. L'un Touché des soucis, des longueurs, des traverses qu'en apanage on voit au procès attaché, S'offrit de les juger sans récompense aucune, Peu soigneux d'établir ici bas sa fortune. Depuis qu'il est des lois, l'homme pour ses péchés Se condamne à plaider la moitié de sa vie. La moitié? Les trois quarts, et bien souvent le tout. Le conciliateur crut qu'il viendrait à bout de guérir cette folle et détestable envie. Le second de nos saints choisit les hôpitaux. Je le loue, et le soin de soulager les maux est une charité que je préfère aux autres. Les malades d'alors, étant tels que les nôtres, donnaient de l'exercice aux pauvres hospitaliers. Chagrin, impatient et se plaignant sans cesse.  « « Il a pour tel et tel un soin particulier. « Ce sont ses amis, ils nous laissent. » Sa plainte n'était rien au prix de l'embarras où se trouva réduit la pointeur de débat. Aucun n'était content. La sentence arbitrale à nul des deux ne convenait. Jamais le juge ne tenait à leur gré la balance égale. De semblable discours rebutait la pointeur. Il court aux hôpitaux, Va voir leur directeur. Tous deux, ne recueillant que plaintes et que murmures, affligés et contraints de quitter ses emplois, vont confier leur peine au silence des bois. Là, sous d'âpres rochers, près d'une source pure, lieu respecté des vents, ignoré du soleil, ils trouvent l'autre saint, lui demandent conseil. « Il faut, dit leur ami, Le prendre de soi-même, qui, mieux que vous, sait vos besoins Apprendre à se connaître est le premier des soins qu'impose à tout mortel la Majesté suprême. Vous êtes-vous connu dans le monde habité L'on ne le peut qu'au lieu plein de tranquillité. Chercher ailleurs ce bien est une erreur extrême. Troublez l'eau, vous y voyez-vous Agitez celle-ci. Comment nous verrions-nous La vase est un épais nuage qu'aux effets du cristal, nous venons d'opposer. Mes frères, dit le saint, laissez-la reposer. Vous verrez alors votre image. Pour vous mieux contempler, demeurez au désert. Ainsi parla le solitaire. Il fut cru. L'on suivit ce conseil salutaire. Ce n'est pas qu'un emploi ne doive être souffert. Puisqu'on plaide et qu'on meurt et qu'on devient malade, il faut des médecins, il faut des avocats. Ces secours, grâce à Dieu, ne nous manqueront pas. Les honneurs et le gain, tout me le persuade. Cependant, on s'oublie en ces communs besoins. Ô vous, dont le public emporte tous les soins, magistrats, princes et ministres, vous que doivent troubler mille accidents sinistres que le malheur abat que le bonheur corrompt, vous ne vous voyez point vous ne voyez personne si quelque bon moment à ces pensées vous donne quelque flatteur vous interrompt cette leçon sera la fin de ces ouvrages puisse-t-elle être utile au siècle à venir je la présente au roi je la propose aux sages par où Serais-je mieux finir? Fin de Le juge arbitre, l'hospitalier et le solitaire Fable 29 du douzième livre des Fables de Jean de La Fontaine Fin du livre douzième des Fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. La Ligue des Rats Une fable non recueillie de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org La Ligue des Rats Une souris craignait un chat qui, dès longtemps, la guettait au passage. Que faire en cet état Elle, prudente et sage, consulte son voisin. C'était... Un maître rat, dont la rateuse seigneurie s'était logée en bonne hôtellerie, et qui cent fois s'était vanté, dit-on, de ne craindre de chat ou chatte ni coup de dent ni coup de patte. Dame souris, lui dit ce fanfaron, ma foi, quoi que je fasse, seul je ne puis chasser le chat qui vous menace. Mais assemblant tous les rats d'alentour, je lui pourrais jouer d'un mauvais tour la souris fait une humble révérence et le rat court en diligence à l'office qu'on nomme autrement la dépense où mes rats faisait, aux frais de l'autre une entière bombance il arrive laissant se troublés, et les poumons tout essoufflés qu'avez-vous donc lui dit un de ces rats parlez en deux mots Répond il, ce qui fait mon voyage, c'est qu'il faut promptement secourir la souris, car Raminagrobis fait en tout lieu un étrange ravage. Ce chat, le plus diable des chats, S'il manque de souris, Voudra manger des rats. Chacun dit. Il est vrai, su, su, courons aux armes. Quelques rats, dit on, répandirent des larmes. N'importe, Rien n'arrête un si noble projet. Chacun se met en équipage. Chacun met dans son sac un morceau de fromage. Chacun promet enfin de risquer le paquet. Ils allaient tous comme à la fête, l'esprit content, le cœur joyeux. Cependant, le chat, plus fin qu'eux, tenait déjà la souris par la tête. Ils s'avancèrent à grands pas pour secourir leur bon ami. Mais le chat, qui n'en démord pas, gronde et marche au-devant de la troupe ennemie. À ce bruit, nos très prudents rats, craignant mauvaise destinée, font, sans pousser plus loin leur prétendu fracas, une retraite fortunée. Chaque rat rentre dans son trou, et si quelqu'un en sort, gare encore le matou. Fin de La Ligue des Rats Fable non recueillie de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le renard et l'écureuil. Une fable non recueillie de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le renard et l'écureuil. « Il ne se faut jamais moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux ?»« Le sage ésoppe dans ses fables nous en donne un exemple ou deux. Je ne les cite point, et certaines chroniques m'en fournit un plus authentique. » Le renard se moquait un jour de l'écureuil, qu'il voyait assailli d'une forte tempête. « Te voilà, » dit-il, « près d'entrer au cercueil et de ta queue en vain, » tu te couvres la tête. Plus tu t'es approché du fait, plus l'orage te trouve en but à tous ses coups. Tu cherchais les lieux hauts et voisins de la foudre. Voilà ce qui te prend. Moi qui cherche des trous, je ris, en attendant que tu sois mis en poudre. » Tandis qu'ainsi le renard se gabait, il prenait mes pauvres poulets au gobet. Lorsque l'ir du ciel à l'écureuil pardonne, il n'éclaire plus ni ne tonne. L'orage cesse, et le beau temps venu, un chasseur ayant aperçu le train de ce renard autour de sa tanière, « Tu paieras » dit-il mes poulets. Aussitôt, au nombre de bassets vous fait déloger le compère. L'écureuil l'aperçoit qui fuit devant la meute qui le suit. Ce plaisir ne lui dure guère, car bientôt il le voit aux portes du trépas. Il le voit, mais il n'en rit pas, instruit par sa propre misère. Fin de Le renard et l'écureuil Une fable non recueillie de Jean de La Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. le soleil et les grenouilles une fable non recueillie de jean de la fontaine une lecture de jean lambert pour librivox.org le soleil et les grenouilles les filles du limon tiraient du roi des astres assistant ses protections guerre ni pauvreté ni semblable désastre ne pouvaient approcher cette nation Elle faisait valoir sans lieu son empire. La reine des étangs, grenouille, veuille-je dire, car que coûte-t-il d'appeler les choses par noms honorables, contre leurs bienfaiteurs osèrent cabaler et devinrent insupportables. L'imprudence, l'orgueil et l'oubli des bienfaits, enfants de la bonne fortune, firent bientôt crier cette troupe importune. On ne pouvait dormir en paix, si l'on eût cru leurs murmures, elles auraient par leurs cris soulevé, grands et petits, contre l'œil de la nature. Le soleil, à leur dire, allait tout consumer. Il fallait promptement s'armer et lever des troupes puissantes. Aussitôt qu'ils faisaient un pas, ambassade croissantes allait dans tous les états, Aller, ouïr tout le monde, Toute la machine ronde roulait sur les intérêts de quatre méchants marais. Cette plainte téméraire dure toujours. Et pourtant, Grenouilles devraient se taire et ne murmurer pas tant. Car si le soleil se pique, il le leur fera sentir. La république aquatique pourrait bien s'en repentir. Fin de Le soleil et les grenouilles Une fable non recueillie de Jean de La Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. La poule et le renard Une fable non recueillie de Jean de La Fontaine Une lecture de Jean Lambert pour LibriVox.org La poule et le renard une poule jeune et sage, toute faite pour charmer, qui pouvait se faire aimer de tous les coques du village, marchait d'un pas fort galant, et comme poule qui veut plaire, portait pour habit d'ordinaire un petit drap d'or volant. Se voyant possédée des beautés sans égales, malgré mille rivales, du mari qu'elle aimait, elle croyait aussi être aimée, et sans doute il le fallait ainsi. Mais bientôt, du contraire, elle se vit certaine, car cet emplumé sultan, suivi de son sérail qu'il menait dans la plaine, se faisait chaque jour des autres une reine, quand celle-ci recevait à peine le mouchoir qu'une fois l'an. Un juste désespoir s'empare de son âme, et suivant le dépit qui l'entraîne et l'enflamme, elle court à venger de si cruels dédains. Mille dessins, elle roule. Mais elle époule, et la crainte lui fait emprunter d'autres mains. Sottement elle s'adresse au renard son ennemi, Et non sans avoir frémi, Lui dit le mal qui la presse, Et pourvu que par lui son cœur soit satisfait, Avec serment lui promet Que dans les broussailles voisines, Elle saura bientôt lui livrer en secret Le coq et les concubines. Il lui promet à son tour de bien venger son amour, de secourir sa faiblesse, l'assure qu'elle aura raison, et comme il est adroit et rempli de finesse, il flatte la trahison pour attraper la traîtresse. D'abord, il s'alla poster sur le détour obscur d'une route secrète, par où, sans qu'on le vit, il pouvait attenter sur toute la troupe coquette. Après avoir en tapinois fait longtemps le pied de grue, la poule retourne au bois, lui compter, tout est perdu, que par un cas imprévu, des soldats, dont la faim toujours insensée, avaient mis à son insu le sérail en fricassé. Non, non, je n'aurais point attendu vainement, dit le renard en colère. Du temps que j'ai perdu, tu seras le salaire. Il l'approchant finement, l'étrangla comme il sait faire. Quand on veut venger une offense et que seul on ne peut se venger qu'à demi, c'est une grande imprudence d'employer son ennemi. Fin de « La poule et le renard », fable non recueillie de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public.